1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 65 und was würde da besser passen als die Review zum WWE Royal Rumble 2017. Ich glaube, wir haben alle eine lange Nacht hinter uns oder eine, äh, ja, oder eine kurze Nacht, je nachdem, wann man den Rumble geschaut hat. Äh, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin heute Abend äh, euer Host und bei mir ist zum einen unser geliebter YouTube-Sonderschüler, äh, der Kai. Guten Tag.
2: Ey, verkatert vom Trinkspiel.
1: <lacht> ich frag dich gleich noch, wie dein Abend Ach. ausgegangen ist. Aber erstmal stell ich hier noch unseren äh, zweiten Kompagnon in der Runde Floor vor. Da ist nämlich der Flo. Guten Tag. Guten Tag. Der Flo. Der Flo. Guten Tag, der Floor. <lacht> <lacht> ja, wie Schön. habt ihr euch den, den Rumble angeschaut? Der David hat ja letzte Ausgabe noch gefragt, oder dazu aufgerufen, ähm, dass uns die äh, lieben Hörer mal schreiben sollen, wie sie denn den Rumble geschaut haben. Jetzt fange ich erstmal bei euch an. Kai, du hattest ja hier das große Trinkspiel ausgerufen, was keiner verstehen hat, äh, verstanden hat, und äh, dann erstmal noch ein Video <lacht> online gestellt, die, die Regeln erklärt. Also, wie war das bei dir?
2: Oh, also, ich sag mal so, ähm, wir hatten ja auch noch, im Video habe ich es einfacher erklärt, und ich hatte ja noch die eigene Regel mit dem Kollegen, dass wir doch bei jedem Finisher was trinken. ne? Und das war relativ in Ordnung. Also es ging halt immer so klar, also hier ein bisschen da ein bisschen getrunken, dann beim falschen Tipp mal einen Shot getrunken, war auch in Ordnung. Natürlich bei NXT das ein oder andere falsch getippt. Ey, ist okay. Das wurde dann richtig schlimm, wurde es dann aber erst bei dem äh, AJ Styles gegen Cena-Match. <lacht> da, da waren ja irgendwie so sieben Finisher oder sowas. Das stimmt. Weil auch die Finishing-Sequenz
1: von, von, von Cena muss doch dann richtig übel gewesen die sein. War Wahnsinn, wie er sich dann noch reingerollt hat vor allem. Ja, eben, aber dann zwei hintereinander und dann zweimal trinken so innerhalb von zwei Sekunden ist ja auch Das, das war halt echt nicht geil.
2: Das Schlimmste war ja auch, dass ich äh, als Nummer gezogen habe Braun Strowman und ich musste auch für jede Eliminierung trinken, die <lacht> er gemacht hat. Geil. Und das war richtig scheiße, Alter. Und ein Shot hinter jagt den nächsten und bap. Bab, bab, Alter, das war echt nicht gut
1: Was, was habt ihr denn als Shot nochmal getrunken? Ich hab's vergessen, Wodka? Äh,
2: Wodka und Dirty Harry
1: Was ist ein Dirty Harry?
2: ist so ein Lakritz-Zeug, das ist eigentlich ziemlich geil
1: Kennst du Kettenfett?
2: Mm. Kennst du
0: Berliner Luft?
2: Beides nicht
1: <lacht> Also ich empfehle, wenn du so, so äh, Lakritz-Schnaps magst, empfehle ich Kettenfett Das ist, da nimmst du so ähm, diesen Candice-Zucker äh, Candice und halt diese dicken Salmiak-Bonbons und schmeißt die halt in Wodka und dann löst sich das irgendwann auf und je nachdem, wie viel Lackritz du da reinschmeißt, umso intensiver wird es halt. Aber das ist klingt klingt mega Fett, geil. Das ist geil.
2: Kettenfett, muss ich erstmal aufschreiben. Ey, das klingt <lacht> mega gut. Ich hab Bock drauf.
1: Onkel Olaf erklärt die Welt im Alkohol. Das letzte Mal habe ich mich danach sehr, sehr übergeben. Ähm, naja, Flo, wie hast du den Rumble genossen? Du hast, glaube ich, etwas unruhigeren äh, ja, Ablauf <lacht> gehabt als wir. Weil wie du arbeiten musstest. Du hast
0: ja einen Job. Äh, mittlerweile, oh ja, mittlerweile habe ich einen Job. Nee, lustigerweise, wir hatten ja alle gestern Abend noch. Also, wir haben ja unsere Gruppe. Genau. Also ihr als S.H.I.E.L.D. und ich als Außenseiter. Ich bin euer James Ellsworth. <lacht> das stimmt. Wir, wir haben ja zusammen geschrieben. Und dann, um ich bin irgendwann, glaube ich, um, um kurz nach der, nach, der, nach der Geschichte zwischen Charlotte und Bailey bin ich eingeschlafen. Und dann habe ich mir tatsächlich, weil ich halt arbeiten musste, auf dem Weg zu einen Teil angeschaut. Während der Arbeit in meiner Pause habe ich mir das Royal Rumble Match angeschaut. Und auf dem Heimweg habe ich mir das Ganze auch nochmal angeschaut und bin dann direkt hier in den Podcast reingeschlittert. Also ich komme jetzt frisch vom Rumble sozusagen und weiß noch gar nicht, das Ganze einzuordnen.
1: Das nenne ich mal Pflichtbewusstsein. Ähm, wir haben aber auch da paar Zuschriften bekommen von Hörern, die uns geschrieben haben, wie sie den Rumble schauen. Also der gute Stefan, einer von unseren Stammhörern, ähm, der hat, glaube ich, das Härteste losgezogen. Der schaut das nämlich erst am Mittwoch mit dem Kumpel zusammen. Und er verzichtet quasi darauf, den Rumble vorher zu schauen, damit er das mit seinem Kumpel zusammenschauen kann. Mal sehen, ob das klappt. Also Stefan, wenn du das hier hörst, dann wahrscheinlich irgendwie Donnerstag oder Freitag, sag uns mal, ob du es geschafft hast, drei Tage lang ungespoilert durch die Gegend zu laufen. Das, ist ja Könnt ich Teil, das äh, könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Äh, das glaube ich auch, das ist sehr, sehr schwer. Also, naja. ähm, und dann schrieb uns noch der, ähm, der Wegi, ähm, der ist Lehrer, und äh, ja, er schreibt dann halt: Ja, es ist halt schon ein bisschen doof, dann irgendwie die äh, Nacht durchzumachen und dann nur mit zwei, drei Stunden Schlaf irgendwie vor den Schülern zu stehen. Aber für ihn bedeutet das äh, vollkommenes Social Media-Verbot und dann nach der Schule direkt nach Hause und zum Fernseher. Stell dir
2: vor, das an irgendeinen so Schüler, die dir über den Rumble redet. Oh ja, das
0: ja so schlimm. Oh, hast du gesehen, wer gestern gewonnen hat? Oh, Natürlich. Oder scheiße, das du als Lehrer musst du, glaube ich, stehen.
1: Team, aufstehen, Sex. Ja, oder ich auch hier, auch hier mit, mit Smartphone und so. Ich meine, da kannst du ja auch dann mal so zwischendurch hier, hallo, hast du gesehen, ne? 30 und so.
2: Ich glaube, keiner wird sagen, oh, hast du gesehen, wer gestern gewonnen hat? Ja. <lacht> <lacht> Oh. Ja, Aber ähm, die Nachricht von diesem Lehrertypen war am geilsten, habe ich richtig gefeiert.
1: Das war super. Also, ich finde es auch cool, dass ihr uns alle da schreibt, dass ihr so Späße mitmacht. Also, uns hat auch der, der Tobias nochmal eine ganz lange Mail geschrieben: mit seinen Gedanken, wie es beim Rumble ausgegangen ist, wie es beim Rumble ausgehen sollte. Das war natürlich vollkommen daneben, genauso wie wir das beim Roundtable ja auch nicht gerade so richtig hingekriegt haben, außer ein paar Zufallstreffer. Ähm, und der Tobias fragt auch noch, ähm, ob es bei uns einen ähm, Podcast zum 16 Karat Gold geben wird. Und das kann ich jetzt schon mal bestätigen. Also wir machen auf jeden Fall einen Vorschau-Podcast aufs äh, 16 Karat Gold von der WXW. Und ähm, von dem Event selber werde ich dann wieder wahrscheinlich mit äh, dem anderen David zusammen berichten. Und das wird dann hoffentlich, also in, in meiner Idealvorstellung haben wir dann jeden Tag ein Video auf YouTube, wo wir dann äh, in der Halle hocken und die Events und die Kämpfe besprechen. Das ist so meine Idealvorstellung. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, weil so drei Tage Wrestling am Stück kann dann auch ganz schön schlauchen. Aber das ist meine Idealvorstellung. Und es wird auch eine Review-Podcast geben, aber äh, wo der genau erscheint, das werden wir noch sehen. Äh, da ist noch nichts 100% in Stein gemeißelt, aber da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
2: Ja, ansonsten... Ähm, bezüglich des Trinkspiels, ich habe ja die ganze Zeit gesnapchattet, ne? Ach Gott, ich das Jahr, ich hab, das du hast
1: Snapchat, ich muss, ich muss mir das mal, ich muss
0: das Du schon, hast mich nicht. sogar
2: bei Snapchat, du Affe.
0: Ach, ich, ach stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Warum habe ich dich dann nicht gesehen?
2: Das yes, weiß ich nicht. Hab ach, ich habe geschlafen. Geschlafen.
0: Junge Leute, Snapchat. Ach. Kai ist der junge Leute, ich bin der Mittelleut. Äh, ja. Alter.
2: Du bist und der alte so Leute. So. <lacht> und äh, ich habe die ganze Zeit gesnappt, währenddessen wir die hippen Kinder heutzutage. Äh, ich habe einen Alkoholkonsum gesnappt. Nein, und was ich halt richtig geil fand, ist, ähm, dass der Marcel, das ist, das ist aber, glaube ich, auch ein Abonnent von mir, den kenne ich schon länger, äh, hat ganz lange mit mir geschrieben, während des Rums, das fand ich sehr geil. Und der Marco hieß er, glaube ich, weil ich habe gerade noch mal nachgeguckt, äh, wenn ich jetzt bei Snapchat gucke, wird mir sein snapchat handle angezeigt, das heißt Pisse aus meinem Arsch. Das <lacht> du heißt ja nicht. Oh Gott. <lacht> das, das, ist, Gott. Das, ist, das ist aus South Park, oder? Gibt nicht, mit ja, ja. Cartman das mit, tourette vortäuscht? Mit der Tourette-Folge, genau. genau. Fand die auch sehr geil. Auf jeden Fall hat er dann auch, äh, hat der, hat der mir auch äh, Snaps gesch geschickt die ganze Zeit, wie er dann schön alleine den Run geguckt hat, mit Freude in der einen Hand und Jägermeister in der anderen Hand. Fand ich sehr geil. Was
0: in der einen Hand?
2: Freude. Kann du ja aussuchen, was es ist. Vielleicht Penis oder andere Sachen. Ja, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr cool. Das, das, also da haben ein paar Leute mit mir mit mir gesnappt. So. Auch noch irgendwie um 4-5 Uhr. Das fand ich sehr geil.
1: Ja, wieso nicht? Ja, ich, ich habe mir den Event dann irgendwie morgens angeschaut. Ich bin extra dann um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe ja dann auch, weil wir da in der Gruppe geschrieben haben, bin ich ja wirklich dann noch bis 1 Uhr wach geblieben und habe nebenbei noch einen Artikel fertig gemacht. Also ihr seid da nicht ganz unschuldig dran. Dann bin ich um eins ins Bett gegangen, habe fünf Stunden geschlafen und habe mir dann den Rumble angeschaut, so ja, bis zehn. Dann habe ich hier unser kleines Video auf unserem YouTube-Kanal irgendwie online gestellt. Dann war es irgendwie halb elf, elf oder sonst irgendwas. Ich habe dann parallel zum Rumble den Text dazu geschrieben. Ja, äh, ja, so ist das nun mal, das Podcasterleben, ne?
0: Aber ganz kurze Frage, geht es euch eigentlich auch so, dass ihr jetzt die ganze Zeit Bock auf KFC habt?
2: Was? Nein. Ich schwöre, ich war letztens bei KFC, ich sag jetzt, wie es ist, ne? Ich war letztens bei KFC mit meiner Freundin zusammen, aber richtig schön hier im Bucket, rein, 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 richtig geil. Und dann lagen wir im Bett abends, ne? Und mir ging es so scheiße. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo
0: das jetzt hinführt. Es war
2: zwei Uhr nachts, ne? Bin aufgest ich bin aufgestanden, ich schlafe immer durch, ne? ich bin wie ein Baby, ich bin aufgestanden, ich saß nur auf dem Grund, mir ging so scheiße, ich habe gesagt, seitdem, ich gehe nie mehr nach KFC, ne? ich habe ich hab, ich hab mich gefühlt wie Olaf, weil ich mich richtig alt gefühlt habe, ich habe mir eine Wärmflasche <lacht>
3: gemacht.
1: Eine also, Wärmflasche, oh, der kleine. Meine Freundin hat mir die gemacht, aber <lacht> <Zack>. <lacht> Hast du auch so oh, einen so Bezug dafür, so einen Flauschbezug, damit so ein, so ein, ja, damit ja, ein Teddybär
2: der ist in so einem, äh, was ist nochmal die andere Farbe für lila, Flieder oder sowas? Boah, keine ich Ahnung. Hab keine Ahnung. Ich, bin Fall Fall nicht, ich
1: weiß nicht, ich kann so Abstufung ja. nicht, die sind alle blau.
2: Auf jeden Fall ist der in so einem lila und das ist richtig geil, da hab ich die ganze Zeit auf meinem Bauch gelegt und es ging mir so scheiße, ich gehe nicht mehr nach KFC.
1: Vielleicht hast du deine Männertage, hast du schon mal überlegt?
2: Nee, ja. Männer, wenn ich meine Männertage habe, dann mache ich Podcast und beleidige andere Leute, aber ja. <lacht> da ging es mir echt nicht gut. Also da war, da, da war, da war Land unter.
1: Ja gut, Natürlich. da spielt
2: wahrscheinlich
1: noch vieles dazu. Nein, das war KFC. Ich okay. habe noch nie KFC irgendwie gegessen. Ich bin immer Burger King <lacht> ist bei mir immer die erste Wahl. Dann kommt Mc's, wenn gar nichts anderes da ist und KFC habe ich noch nie, äh, habe ich auch hier gar nicht so viel in der Gegend und von daher nie den Drang danach verspürt, da irgendwie das hinzugehen.
0: Tatsächlich war KFC immer mein Favorite, ähm, aber ich habe ja seit, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, seit dem Champions League Finale zwischen Bayern und Dortmund war ich nicht mehr im Burger King oder am essen. Und das einzige, der einzige schnell im Biss, wo ich
2: noch hingehe, ist Subway. Ansonsten esse ich nirgendwo mehr so Fast Food Zeug. Ach, Subway ist auch geil. Aber hier jetzt gerade, wo wir gerade bei Essen sind, ne? Normalerweise immer, ich gucke halt das immer mit dem gleichen Kollegen zusammen und wir gehen im Normalfall immer nach äh, Burger King. Aber jetzt haben wir uns dieses Mal was zu essen bestellt und ich habe so geile Sachen gegessen. Eine schöne Jumbo-Pizza, ne? 35 cm Durchmesser mit Spinat und Schinken, richtig ne, geil. Und dazu Pizzabrötchen gefüllt mit Chili con Carne.
0: Wir sollten auch sowas mal machen. Wir sollten mal so das perfekte Wrestling essen. Was kannst du am besten zu Wrestling
1: essen? Dann machen wir demnächst äh, ein YouTube-Video daraus. Auch so diese, diese, diese wie diese heißen die ja nochmal? Tasty-Videos bei Facebook, weißt du, wo du nur ja, ja. um die Kamera hast. Ich bin glaub, jetzt ein so stolzer Besitzer einer GoPro, sind. also von daher äh, kann ich das alles basteln. Sehr gut. Du hast, War, eine GoPro. Ich habe mir Na, gedacht, Action ich gönne mir mal was. Ich, muss, ich bin freiberuflich, ich muss Sachen von der Steuer absetzen, dann kaufe ich mir halt so ein Kram. Action Olaf. Genau. Nee, ich dachte mir vielleicht, dann, wenn wir dann beim Karat sind oder äh, ja bei WWE oder so, mal gucken. Dann nicht eine so
2: verletzung und
1: Das ist übrigens, was ich mir
0: mal sehr interessant vorstellen würde, wenn du so eine GoPro irgendwie am an, an Wrestlerfest machst, wo so
1: uh,
0: Point-of-View-Wrestling oder sowas. Würde mich mal interessieren, wie das ausschaut.
1: Schauen wir mal, es gibt es gibt's tatsächlich, also wenn du mal, mal, du mal guckst, es gab da so ein paar Versuche, wo wir dann äh, Wrestler auch mal so eine GoPro auf hatten es gibt unter anderem, äh, glaube ich, gibt es ein Video von Lita, die äh, die GoPro auf dem Kopf hat. Aber naja, äh, was ich gerade noch sagen wollte, wo wir so schön hier über Podcasten und so reden, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an äh, den Dominik alias äh, Pigmas Must die. ich habe ja letztes Mal angesprochen, dass ihr uns supporten könnt und er ist äh, Hörer der ersten Stunde und Supporter der ersten Stunde und ist auch gleich unser erster äh, Unterstützer hier, finde ich total geil, ich sag äh, großes Dankeschön und auch für die lieben no äh, Worte, die du uns noch dabei geschickt hast, äh, wir geben hier auf jeden Fall Gas und das motiviert gleich doppelt. Also ich habe gestern Abend reingeschaut und denke mir so, oh, krass, ne? geile Sache, dankeschön dafür. Also genau. unterstützen heißt super, halt Geld Super, gespendet. Super, super, genau super das. Sache. Genau das. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr uns irgendwie hier unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich auf verschiedenen Wege tun. Ihr könnt uns Fragen einschicken, damit wir darüber quatschen können. Am besten einfach an fragetedlock.de oder natürlich auf unserer Facebook-Seite oder über Twitter oder YouTube. Da äh, geht ja inzwischen auch einiges ab. Ansonsten, wenn ihr uns wirklich dann auch mit ein bisschen Geld unterstützen wollt, wenn ihr sagt, mein Gott, die Jungs äh, sollen sich auch mal eine Pizza gönnen zwischendurch, ähm, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir haben eine Support-Us-Seite auf headlock.de. Ähm, da findet ihr eigentlich alle Infos, die es dafür äh, notwendig hat. Ähm, Patreon sehen wir noch von ab. Dafür sind wir noch zu lauschig hier in der Runde. Aber mal gucken, was da die Zukunft bringt, würde ich einfach mal sagen. Kai? Kai?
2: Bitte?
0: Wollen wir wetten, wie lange es dauert, bis Olaf was von diesem Goldschatz
1: rausrückt? Dieser Goldschatz, der
3: unfassbare <lacht>
1: Goldschatz.
2: Geht direkt für die Serverkosten drauf.
3: Das genau weiß ich das. doch.
1: <lacht> der geht für die GoPro drauf. <lacht> Dann nutzt sie auch anständig.
0: Ja, ja, du, könntest
2: ist... jetzt, du könntest jetzt so POV-Porns machen. Krass.
0: <lacht> oh Gott, das, das habe <lacht> ich absichtlich nicht erwähnt. Ich wollte es absichtlich Ey, nicht <lacht> ansprechen.
2: Leute, der erste Headlock-Patreon-Content. <lacht> <lacht> GoPro-Pornos von Olaf.
1: Der, der, der erste der 1.000 Euro spendet ne da äh, so. der darf mitspielen <lacht> Alter, später. können wir also das, der Royal Rumble ähm, ja die, lass mal die, bevor die, wir hier kommt ja lass mal lass mal rüber zum Rumble äh, gleiten um bei ja. Fachjargon zu bleiben äh. ja wir haben ja gestern noch schön gemeinsam äh, die Kickoff Show irgendwie zusammen äh, besprochen erster Kampf des Abends war das äh, Six Women Six Ladies uh, Tag Team Match zwischen uh, Champion Alexa Bliss, Mickey James und Talia auf der einen Seite und Becky Lynch, Nikki Bella und Naomi auf der anderen. Ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen drüber aufgeregt, dass hier dieser Kampf ausgerechnet noch in die Pre-Show landet und jetzt ist er auch noch der Opener. Aber ich fand ihn von der Stimmung her eigentlich ganz okay und auch von dem Kampfgeschehen eigentlich auch ganz ordentlich. Also ich habe es jetzt schlimmer erwarte, um es mal so auszudrücken ähm, der, der Kampf an sich hat mich dann doch ganz gut unterhalten und äh, man versucht ja ganz offensichtlich Becky Lynch so ein bisschen aus dem Title-Picture rauszunehmen und stattdessen Naomi als äh, Number One Contender zu etablieren, die dann demnächst gegen Alexa Bliss fäden darf kann man machen, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man es äh, nicht gesehen hat oder wie siehst du das Kai?
2: Ich sage erstmal so, ne Olaf?
1: Hast falsch getippt Ja, <lacht> ja du stimmt
2: Du hast nicht auf Team Alexa getippt. Da und ich haben richtig getippt. Also, ich werfe das nur mal immer so, so Match für Match ein. Ne? Ich, hab, ich oh bin mal.
1: eh scheiße im Tippen. Das ist so
2: Ah, nicht. nee. Abwarten. Du warst gar nicht so scheiße. Ähm, das ist nett. Mich hat oh, extrem gewundert, dass äh, Alexa Bliss den Pin kassiert hat. Also, mhm. da dachte ich so, okay, was, wieso? Hat mich sehr gewundert. Ich glaube, Nikki Bella und Nikki James waren nicht einmal eingetaggt was auch irgendwie sehr komisch war. Ich glaube, einmal also,
1: ganz kurz, ja, es war das, eh ein komischer Kampf. Das
2: Match ja, war jetzt... Oh, oh, oh. Also das Match war jetzt auch irgendwie... Also ich bin halt nie so ein Fan von Frauenwrestling, aber war ja jetzt der kickoff show und ich kann das nicht überspringen, also musste ich sehr ja gucken. Aber das war schon ganz in Ordnung. Also es war nicht, definitiv nicht das schlechteste Women's Match des Abends.
1: Ja, das kommt später noch, ja.
2: Genau. Und ähm, ich muss ja mal so als Guilty Pleasure sagen, dass ich halt den Entrance von Naomi schon ziemlich cool finde.
0: Ja, er ist super. Mit also er ist schon echt ganz cool. Ja, ist echt gut. Ja.
2: Ja, aber Match war in Ordnung. Und ähm, ist das jetzt irgendwie ein Omis neuer Finisher, dieser Moonsold irgendwas? Weil die ja, hat ja normalerweise diesen äh, Rearview.
1: Ja, also der Split-Leg Moonsold hat sie jetzt diesmal benutzt, ja. Ich weiß nicht. Also anscheinend benutzt er den jetzt. Ich muss da immer an die, an die Worte von RVD denken. Der hatte auch. Als er ganz früh bei äh, ECW angefangen hat, hat er auch den Split legged Mootsold benutzt und da haben sie ihm dann irgendwie gesagt: So Hammer, der sieht zwar geil aus, aber irgendwie hat er nicht genug Wumms dahinter, weil du halt ja. Eben da ja, ne, du kriegst da halt keinen Impact hinter. Und dann haben sie halt ihm gesagt: Hammer, mach doch irgendwas, wo du wirklich alles reinwirfst. Und dann ist er eben mit dem Five Star Frog Splash angefangen. Da hat er
2: Drogen genommen. Hey, <lacht> ich
1: glaube, das hat er schon vorher gemacht, ehrlich gesagt. Aber hier, äh, hier
2: wo wir gerade sagen, hier Split legged split Split, Legged, Woundsold, so. Der Starship Pen sah immer ziemlich geil aus.
1: Das stimmt, aber ich fand, auch der hat nicht genug Wum Wumms gehabt. Aber ja. der sieht halt geil aus. Das ist John cool. Morrison ist auch sehr, sieht auch immer sehr geil aus. John Morrison hat auch einen Superstar-Look, kann halt nur nicht reden, das ist ein Problem. Ja, ist schlimm, ne? Ja. Das ist echt nicht gut. Ja. Das ist halt das Problem. Flo, wie fandst du den ersten Kampf des Abends?
0: Okay. Ja, ganz einfach. Ich,
1: hab, ja, es ist halt, ich, fand, ich fand, er hat
0: irgendwie keine Relevanz wirklich gehabt. Aber es war das erste Mal, dass ich Mickey James endlich mal wieder live in Action sehe, weil ich die letzten paar Wochen kein SmackDown oder Raw Live gesehen habe oh. oder nachgeholt habe. Und ähm, ich war sehr begeistert. Sie wirkt halt, sie, sie, ich weiß nicht, wie alt ist sie denn? Ist sie schon
2: über Boah, die 40? Das ist das Krasse. ne? Die ist äh, Ende 30 und die sieht aus wie Anfang 40. Also, sie sieht voll alt aus. Das hatte ich, ich, geste ich gestern erst mal gegoogelt.
0: Sie, ich weiß, ich dachte, sie wäre halt über 40 und dachte, da halt, sieht sie eigentlich ziemlich jung aus. Aber okay. Ich fand es eigentlich ganz nett. Ähm, ich, ich bin immer wieder jetzt Mal, wenn ich zum Beispiel Alexa Bliss sehe, bin ich dabei ertappt, wie ich die ganze Zeit an Harley Quinn denke. Das ja, ist, das ich weiß, es ist davon inspiriert. Aber ich muss die ganze Zeit an Harley Quinn denken und denke die ganze Zeit, ja, dann kommt mir endlich Batman mal rein.
1: Äh. Ich frage mich gerade, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist.
2: Kam Batman bei Suicide Scott überhaupt wirklich vor? Nein. Ja, also. Soll da muss Batman reinkommen.
1: Da so, war doch ein Batman ganz, drin nur ganz, vor? Nur ganz einfach. Da kam Batman drin vor. So
0: Dreimal kam der vor.
2: Ja, das stimmt. Ich. Stimmt doch, der kam, ja doch, der kam ich ein paar Mal vor. Ja, trotzdem scheiß Film.
0: Ja, äh, so viel dazu. Ne, ich weiß nicht, ich fand ihn halt eigentlich belanglos. War okay, ich freue mich jetzt dann ähm, so ein bisschen wieder auf ein bisschen mehr Action ähm, im nächsten Match, was mir ein bisschen mehr ja. angetan hat, was mich auch ein bisschen abgefuckt hat. Aber an sich, ja gut, ganz ehrlich, ich habe schon schlechtere Opener
2: gesehen.
1: Ja, das stimmt.
2: Jetzt nochmal eine Frage. Wisst ihr, wie alt Alexa Bliss ist? Also, ich weiß es nämlich. Ist die,
1: die, die ist geil? total jung. Die ist 20. 26?
2: Oder 25 ist die.
1: Ja, gut geschätzt.
2: Das hat mich gestern so krass gewundert, wie jung die noch ist, ne?
0: Die ist jünger als ich, verdammt.
2: Und also, weil 25 du, ist ja echt sehr, sehr jung. Sogar jetzt auch so in, in Wrestlerkreisen, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja. Und schon hast sie den Titel gehalten, ne?
2: Ja, es, es ist krass, also.
1: Die gehört ja auch zu den Aufsteigern oder von den äh, Leuten, die wirklich profitiert davon haben, dass es einen Roster-Split gegeben hat. Also, Man die hat ja andere. Auch,
2: man hat ja auch immer gesagt, dass sie noch relativ grün ist, aber ich finde, die hat sich jetzt schon sehr, sehr gut eigentlich bewahrt. Auch besonders was die mike Micro angeht, finde ich die tausendmal besser als Becky Lynch. Ich mag
0: Becky Lynch mehr als sie. Ich weiß nicht.
2: Aber Becky das Lynch kann halt auch nicht reden, kein bisschen.
1: Nee.
0: Ich finde ihren find Dialekt halt so geil, aber der ist halt, der ist halt einfach nur schräg. Ja, und aber Promos es ist sind. eben auch
1: so umpointiert irgendwie. Also ja. ich habe das Gefühl, die kommt halt nicht auf den Punkt und das ist ein, ja. bisschen, ein bisschen schade. Und auch die Betonung ist halt häufig nicht richtig. Also da ist. Alexa auf jeden Fall sicherer am Mikrofon und also ein bisschen die noch für die Ohren. <lacht> Danke Wie alt ist denn eigentlich Becky Lynch?
2: 30 geworden heute
0: Echt? Herzlichen ja. Glückwunsch Happy Birthday Becky
1: Das musst du doch wissen Flo als äh, Becky Lynch Anhänger Also ich, ich bin ein Fan Aber kein
0: Anhänger
3: ah? äh, <lacht>
1: ah? <lacht> Ja, Das ist die Märzsche Logik Kommt Ja aber, aber so richtig ja, dann lassen wir, zum zweiten, mehr, genau, lassen wir zum zweiten Kampf kommen. Das war dann äh, der Kampf um die äh, Raw Tag Team Championship ähm, zwischen Cesaro und Seamus, den amtierenden Champion, und dem Club, bestehend aus Carl Anderson und Luke Gallows. Und das war auch direkt die erste fette Überraschung des Abends, finde ich. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass sich da der Club den Titel holt. Wir hatten ja ähm, aufgrund der... Vorherigen Geschehnisse bei Raw gab es dann einen zweiten Referee am Ring. Das war dann auch bitter notwendig. Der erste ist ja aus Brutalste von äh, Sheamus umgemäht worden mit dem Bro-Kick. <lacht> Und äh, ja, Flo hat auch sehr entsetzt in die Gruppe geschrieben. So, äh, what the fuck ist denn da passiert? Ja, mit, äh
0: können wir übrigens mal darüber reden. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber können wir darüber reden, wie kurz eigentlich die Matches waren bis dahin? Also auch mit dem zweiten inkludiert? Das waren ja wirklich nur zehn
1: Minuten. Ja, ja aber zehn Minuten das
2: ist okay für ein Match.
1: Nee, ich meine, in der Kickoff-Show ist das okay. Ja, für den Titelmatch hätte ich ein bisschen länger gedacht oder so, aber gut. Ja, gut, du willst natürlich in der Kickoff-Show jetzt nicht gerade schon den Kampf des Abends abliefern. Ne? Da sollen die Leute Lust bekommen, irgendwie da sich auf den Kampf und auf den Event einzustellen, aber die sollen halt nicht komplett direkt ausgelaugt werden. Also. Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber ich fand es ziemlich geil. Also, ich, ich,
0: mag, ich mag ja, ich bin ein großer Fan von äh, Seamus und Cesaro. Und deshalb war ich auch ein bisschen äh, enttäuscht, dass dann wirklich The Club aus Gallows und Anderson die beiden, also die, das ungleiche Pärchen, sage ich jetzt mal, kaputt gemacht haben und tatsächlich neue Champions geworden sind.
1: Ja, ich, ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. Ich meine, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber ge, geplaudert. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt dann wirklich der, der Kreis für Cesaro und Sheamus halt eben schließt, dass die sich jetzt so peu à peu langsam splitten und dass sie dann eben das große Blow-Off-Match dann eben bei WrestleMania kriegen und da hoffentlich auch so viel Zeit wie beim letzten äh, Kampf ihrer äh, Best-of-Seven-Serie. Das, das finde ja. ich halt ganz nett. Hat man ja auch im
2: Rumble gesehen, dass sie genau, da so ein bisschen geraten genau, sind.
1: Genau. genau das. Aber das ist halt, mal gucken, ob das halt auch zum Split führt oder ob die einfach sich jetzt nur zoffen. Aber es ist ja häufig so WWE-Logik, wenn ein Team, das halt irgendwie so zusammengewürfelt ist, erstmal die Titel verloren hat, dann ist es danach auch Geschichte eigentlich. Und ja, ich, ich war überrascht, dass, dass der Titel hier gewechselt hat, aber ich bin auch nicht so mega unglücklich, sagen wir es mal so. Kai, wie ist das bei dir?
2: Es war halt lang überfällig, oder? Also The Club hätte schon die Titel vor fünf Monaten gewinnen müssen, eigentlich irgendwann mal. Als sie halt noch richtig, richtig heiß waren. Und jetzt waren immer so, dann haben sie noch 17 Mal gegen New Day gekämpft und da verloren. Also, der, der, der Rekord sollte von New Day gebrochen werden. Ich war da ja komplett für, ne? Also, ich finde das auch super geil, dass das so ist. Aber war trotzdem so ein bisschen zum Leidwesen einfach von äh, von Gellows und Anderson. Deswegen ja. war es jetzt einfach endlich mal Zeit. Aber gerade jetzt halt, wir beide sind uns da sowieso einig, dass es jetzt höchstwahrscheinlich so sein wird, dass es ähm, jetzt ist halt Gellows und Anderson als Heels die Titel bis WrestleMania tragen. Damit dann die Faces, Enzo und Cass gewinnen können.
1: Ja. ja. Möchte ich auch so Moment. Ja. Aber ich, ich habe da auch ein bisschen die Befürchtung, dass dann auch äh, selbst dieses Match irgendwo in der Kickoff-Show versacken wird. Das ist halt so ein bisschen meine Angst, weil ich glaube, das hat aktuell bei Raw nicht so die Priorität, glaube ich. Hm. Also, mein, mein Gefühl einfach, dass die das zwar so, ja, wir haben eine, eine Tag Team Division, ähm, aber die ist jetzt nicht so wichtig wie die. Big Dogs, um es mal so auszudrücken, die wir da oben an der Spitze im Einzelrennen haben. So ist jetzt zumindest mein Eindruck.
2: Aber Enzo find, und Big Cass wirken halt sehr wichtig, meiner Meinung nach.
1: Ja, natürlich. Auch, ja, ja, ja. Mal, mal gucken. Also ich meine, die werden ja auch gerade auch als Werbefiguren und so ja auch extrem oft benutzt worden. Das sind wir schon wieder bei KFC. Mit dieser absolut absurden Promo von, äh, von Enzo da. Habt ihr die gesehen?
2: Ja. Ich habe einfach die KFC-Werbung so 100 Mal gesehen. Ne? Ich,
1: deshalb habe ich es ja darauf angesprochen, ja, ja. vorhin wegen KFC. Also. Ja, das ist auch absolut absurd. Aber naja, da müssen sich halt die WWE-Wrestler halt eben äh, auch für krumm machen.
2: Prostituieren. Haben wir übrigens alle falsch getippt. Ne? Wir haben alle, also wir drei, noch mit David jetzt eingeschlossen, haben auf Cesaro getippt. Cesaro und Seamus.
1: Ja. Alle falsch. Läuft. Alle falsch. Ist halt so falsch. Ja. Wie ist das beim nächsten Kampf gewesen? Nia Jax gegen Sasha Banks? <lacht> Das ja. war ja ein absolut kurzes Ding. Das war ja wirklich äh, Sascha Banks zerlegt bis zum geht nicht mehr eigentlich. Keine Chance äh, wirklich gehabt gegen Nia naja Jax. Haben wir da irgendwie was richtig getippt? Hat irgendjemand auf... Äh, Nein, du, hast, du hast
2: die ganze, ganze kick show falsch getippt.
0: <lacht> ach
1: doch. Ach doch. Ach man. Der, ja, also, der alte Wrestling-Experte hier. Ich hab ja gesagt, also, ich bin da schlecht.
2: Das war echt ganz, ganz komisch. Also, das Match hat mich auch wirklich absolut nicht interessiert, ne? So Cluster-Shabank halt ganz cool, aber Nia Jax, okay, halt, schießt ein Monster, oder wie auch immer ihr dummes Lied geht. Ja. So, die ist mir komplett egal. Boah, ich muss es noch mal erwähnen. Wie lang sollte die Rampe denn bauen? Das so, war was stimmt.
0: ist das denn? Alter, ich dachte auch so, wie lang? Oh. Nee. Da
1: kommt man gleich, um Rumble noch drauf zu sprechen. Ich kann es aber jetzt ja schon mal anschneiden. Habt ihr das mitbekommen, dass ja, mit, die mit Big ihren, alle ja. aus dem so kleinen Wägelchen reingefahren kommen? Mit ihren Caddys da. <lacht> genau.
2: Was? Aber was ist das denn? Wie, mach's doch noch 100 Meter länger. So, das ist ich mein, kannst du einen Wettlauf machen.
1: Ja, wir, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass äh, bei manchen Leuten einfach der, der Entrance so lang sein wird, dass einfach... Ja, der Nächste direkt hinterher kommt. Genau. genau, der Nächste kann direkt hinterher kommen und so war es <lacht> ja dann auch, ne? So also, das war so kacke.
2: Und wenn die das nochmal machen, ne, dann ist das nächste Mal der Entrance in San Antonio und der Rumble ist in Houston oder sowas.
1: Das nächste Mal <lacht> müssen die halt dann nicht so einen kleinen Golfwagen stellen, sondern einfach irgendwie so ein Porsche oder sowas, damit die möglichst schnell von A nach B kommen. Ja, ist das, was ist
2: das denn für eine Scheiße?
1: Ich fände es jetzt ja ziemlich geil, wenn du so einfach am an, an Entrance kommst du raus und steigst
0: erstmal in so einen Golfcaddy ein und bist du zum Ring gefahren.
1: Ja, guck dir mal die Bilder an. Ich habe gerade ja. gesehen, da, da gibt es halt wirklich die Videos, wo dann Braun Strowman auf diesem kleinen Wagen steht und die fahren dann da durch. Äh, einmal darunter, damit die Big Men nicht laufen müssen. Entweder, weil sie nicht laut WWE-Logik nicht laufen können, weil Big Men dürfen nicht laufen, oder weil die danach ausgepumpt werden. Ja,
2: Hussein ist gerannt, ne?
1: Ja, ja, auch hier, ich fand auch Kalisto fand ich auch so geil, wie der da hingesprintet ist. Und ich so, Okay, du machst zwar eben so einen 200 Meter Sprint auf dem Weg zum Ring, warum auch nicht, ne? Dann kommt, dann kommt er an und... Äh das Warrior-Syndrom ist das dann, weißt du? Der kommt dann an und ist ja, so richtig. ausgelaugt, dass er nur noch Aktionen abfuckt oder halt unsauber durchführt, ne? Ja, ja. ja aber das war echt, also,
2: wer, wer hat das denn abgesegnet?
1: Ja, das, da merkt man halt, also, das die
2: wonder das, oder was? <lacht>
1: <lacht> oh Mann, aber irgendwie fand ich es auch
0: lustig, weißt du? Da hast du dich gefreut. Oh, da kommt der nächste rein. Oh, da kommt der nächste rein. Und kommt der nächste rein.
1: Nee, aber äh. da, da kommen wir gleich noch beim Rumble-Batch drauf zu sprechen. Ja, ich fand das richtig scheiße. Mich hat es echt teilweise rausgerissen. Lass ja, ist mal geil. hier bei der, bei, der, bei der Reihenfolge bleiben. Also, Nia Jax gegen Sascha Banks braucht man eigentlich gar nicht großartig zu besprechen. Also, Sascha Banks ist anscheinend unten durch. Was, der arme Sascha äh, Banks. Ja, also, ich verstehe es nicht. Ich finde, die ist. Uh, a Million Bucks eigentlich, wenn du dir die anschaust Ich meine, die ist ja so gut vermarktbar, die kämpft gut Die setzt sich da ein, klar ist Letzte Zeit ein bisschen verletzungsanfällig gewesen Aber so what, Randy Orton ist das auch und der gewinnt den Rumble Ja, äh, Demontage würde ich das mal nennen In einem Wort
3: Ja, und aber hallo ja. Also,
1: da, kann man, da kann man dazu sagen ähm, Da habe ich mal das,
0: vor einigen Zeit mal ein bisschen was gelesen Dass äh, Vince McMahon sie gar nicht so für stark hält Und äh, Charlotte als wesentlich stärker Als Heel platzieren möchte was, was er ja auch, auch getan hat im Endeffekt. Und für ihn ist Sasha Banks eigentlich fast so durch gewesen sogar. Warum auch immer.
1: ja Jaja, ähm, da, da ging es ja hauptsächlich um diese Verlässungsanfälligkeit. Ich sehe Charlotte auch als absolutes äh, Top-Talent. in der Charlotte äh, ist
2: besser als Sascha Banks, oder? Auf find jeden ich. Fall. Also ja, im gut. Ring
1: auf jeden Fall. Die ist sicherer und auch hat eine ganz andere Athletik. Ich finde, Sascha Banks arbeitet halt extrem hart, während Charlotte hat halt einfach so eine Wahrscheinlich auch durch ihre, durch ihre Vorbildung äh, da einfach so eine, so eine Athletik drin, die halt Sasha Banks nie erreichen wird. Ja, und die ist auf jeden Fall die bessere Wrestlerin, sagen wir es mal so.
2: Ich hatte gestern noch mit einem Kollegen darüber geredet, dass es das ganz komisch bei Charlotte, wenn du die so normal siehst, wenn die, wenn die Promos hält oder sowas, sieht die relativ gut aus eigentlich, aber wenn die dann in so ein Match ist, sieht die einfach aus wie mein Fuß.
0: Was? Was hast du für einen hübschen Fuß?
2: Nee, wirklich, also das ist eher mein, mein, mein armer Fuß Dann sieht die aus, Alter Wie das letzte Tier dann Sieht die aus wie ein Kerl Ich verstehe das, das nicht, ne?
1: Das stimmt, da kommt, da kommt Rick Flair kommt dann in ihr durch so Dr. Jack Fall. und
2: Mr. Hyde irgendwie
1: Jetzt <lacht> aber verstehe. nicht mal übertreiben Nee, aber also, das stimmt schon, wenn die halt so ihre Grimassen sieht, Dann ist die schon äh, einem Sie Gier sieht, richtig, dass Rick Fall. Flair ist, also wirklich Ja ja. Da ist Familienähnlichkeit in jedem Fall da ja. Schon komisch aber damit können wir dann ja auch gleich zum ersten Kampf der äh, Maincard überleiten. Das war nämlich dann äh, das äh, Raw Women's Championship Match zwischen äh, Bailey und eben der Championess äh, Charlotte Flair. Ja, Charlotte hat da mal geschmeidig ihren, äh, ja, ihren Siegeszug durch die pay per weiter durchgezogen. Ähm, ich fand den Kampf holprig. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Bailey. Ja, also erstmal war es natürlich wie immer extrem over. Also die Leute haben sie ja geliebt, wie immer. Ja. Aber ich fand, dass sie sehr unsicher und nervös gewirkt hat. Oder sehr oder extrem.
2: Also, Bailey hat da gar nicht reingepasst. Also nicht gar nicht reingepasst, aber du hast richtig gemerkt, so, das ist schon unterschiedlich, ob die jetzt bei NXT kämpft oder ob die jetzt bei Royal Rumble kämpft. Also das war irgendwie noch sehr, sehr... Ich meine, ist doch eigentlich auch ganz cool, dass die so nervös ist. So, freut mich ja auch irgendwie für die, dass die jetzt da ähm, bei Royal Rumble kämpfen darf und sowas, aber... Also so professionell war das jetzt nicht, fand ich persönlich.
1: Professionell war das schon. Ich meine, die haben das ja, alles gut überbrückt und so. Klar, aber man hat aber. halt gemerkt, dass es hier und da ein bisschen wackelt einfach. Ne? Also ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ob es tatsächlich irgendwie der, der Druck war, den sie da sich selber auferlegt hat oder was auch immer. Aber ähm, ich finde, sie haben es also auch dank Charlotte, ich finde, die beiden haben das schon dann noch gut über die Runden gebracht. Also der Kampf ist nicht komplett auseinandergefallen. Äh, aber, das ist auf jeden ja. Fall. Aber ich
2: siehst dann halt im Vergleich zu ähm, also wenn du so Bailey und Charlotte gegenüberstellst, da ist noch sehr, sehr viel Luft zwischen. Und dazwischen findet sich auch noch nochmal Sascha Banks irgendwo. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Da möchte ich, auch, möchte
0: ich auch mal ganz das, das zitieren, was äh, Corey Graves im Vorfeld gesagt hat. Oder ich weiß nicht, wer, oder ich weiß nicht, ob Graves per se gewesen ist, aber einer von den vier Jungs bei, der, bei, dem, bei dem Roundtable hat er gemeint, dass er Bailey zwar liebt und richtig gut findet und dass sie irgendwann auch wirklich Champion wird, aber nicht bei diesem Event, da sie einfach noch zu grün in den ist. Und ich finde, den Eindruck habe ich auch noch so ein bisschen bei Bailey. Sie ist halt einfach, der Publikumsliebling schlechthin, aber. Da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen.
1: Ja, sie muss halt vielleicht einfach auch noch so ein bisschen ja, äh, ankommen, sagen wir es mal so. Ich, ich glaube glaub,
2: übrigens, da, dass sie das aber auch bei Bailey verkacken werden wieder. Also, dass dann Bailey hab, Champion wird, wenn sie nicht mehr over ist.
1: Meinst ja, du? Ja, ich habe eh ein bisschen Angst, weil die sind. Über Ja, die das ist ja komplett andere, andere Persönlichkeiten. Ich finde aber, dass das Problem ist eben immer, wenn du so jemanden hast wie Bailey, die ja eigentlich. Die ist so, eher so ein Typ wie Sammy Zayn, weißt du? Die Leute freuen die halt an und wollen dann diesen Feel-Good-Moment haben und dann bekommst du den und was kommt danach? Also du kannst so jemanden wie Bailey kannst du halt nicht dauerhaft als Champion eigentlich darstellen, weil die von Natur aus eigentlich jemand ist, die da eben darum ums Gold kämpfen muss. Und wirklich, genau, diesen, die muss halt der Jäger sein. Mhm. Und deswegen, ich, ich WWE hat es in letzter Zeit nicht geschafft, diese Rolle gut zu besetzen und gut zu verkaufen. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen Angst vor, was passiert, wenn Bailey wirklich den Titel gewinnt, weil ich befürchte, dass es halt furchtbar langweilig wird.
2: Ja, das stimmt. Also,
1: ja, also ich könnte mir halt dann... Was, was ich mir wünsche, ist halt, dass es irgendwann die, die Fehde zwischen Sasha Banks und äh, Bailey dann gibt, weil die Kämpfe bei NXT habe ich halt geliebt. Ähm, und ich, ich finde, die haben eine geile Dynamik zusammen. Und äh, allein das Iron äh, woman Match, was die beiden da gehabt haben bei NXT TakeOver... Das war so unfassbar gut und das war so emotional und wenn die das auch nur halb so gut ins Main-Roster übertragen können, dann wäre das eben äh, pures Gold. Aber mal sehen, ich habe da auch so meine Befürchtungen. Aber ansonsten der erste Kampf des Abends, der war schon okay, aber da hat man gemerkt, da ist noch Luft nach oben und vielleicht auch noch äh, für Bailey eine, eine gute Lehrstunde. Und Charlotte, da muss man einfach Hut vollziehen, was die jetzt immer an Leistungen da abruft, äh, eigentlich bei jedem Event, äh, das ist schon bemerkenswert. Und ich finde, die, die springt aktuell auf jeden Fall einen der schönsten Moonshots im Wrestling.
2: Oh ja, das Absolut. ist so krass, Alter. Wie, wie unglaublich das ist. Ich habe ja. ja auch erstmal beim ähm, Event jetzt gemerkt, dass Charlotte ja jetzt schon 16-0 bei pay views ist. Mhm. Die Streak, die Streak, mein Freund. Also, wie krass ist das? Ich habe gar nicht irgendwie mehr realisiert, dass es das jetzt schon 16 Siege sind. Wie krass ist das bitte? Also Respekt okay. an Charlotte.
1: Ja, ja, das zeigt halt eben auch, was für, ein, was für eine Rückendeckung sie halt eben vom Office hat, ne? also die, ihr vertraut man halt eben, und selbst wenn die dann zwischendurch den Titel verliert, dann, äh, die ich, ich glaube halt auch, dass die eben gut ist in der Rolle, die sie halt gerade eben hat, und ich finde auch, dass sie die gut verkörpert, und auch, dass sie am Mikro sich auch sehr gut weiterentwickelt hat, und noch dazu halt eben echt stark im Ring ist, also, mhm. äh, da kann man echt nichts sagen, und ich habe ich hab ja überlegt, wie geil wäre das, wenn man jetzt sagen würde, hier, äh, Charlotte offensichtlich zu dominant für die WWE, äh, Women's Division. Die brauchen neue Herausforderungen. Wie geil wäre das bitte schön, wenn sie irgendwie kurz vor WrestleMania einfach so eine blinde Herausforderung ausspricht und da kommt Asuka rein.
0: Oh, das wäre schön.
1: Das wäre ich halt ganz geil.
2: Ich muss aber sagen, dass ihre Promos schon echt äh, nicht so geil sind, wie du das gerade gesagt hast. Also so... Wenn du manchmal guckst, wie die Schauspieler oder dieses legendäre bei Red dieses I don't need you <lacht> anymore. Ich mir so, Alter, halt deine dumme Fresse. Also, das, das, super. das, das war halt echt scheiße. Also,
1: ja, es ist nicht nur Gold, aber ich kann mich auch an sehr gute Pros erinnern. Ja, von klar, einer. natürlich.
2: Also so das ist Kunst. Diese, so dieser Cocky Heel, den macht die schon wirklich sehr, sehr gut, aber teilweise ist sie schon ein bisschen am Overacten. Also, das cool. stimmt.
1: Aber das liegt, glaube ich, auch in der Familie.
2: Oh, warte, das, das, muss, das muss ich jetzt einmal ansprechen. Ich, ich, war, jetzt, ich war ja nicht beim, beim NXT-Podcast dabei. Alter, Nikki Cross, das ist die von Sanity, oder? Yes. Wie ich die hasse. Das, Alter, wie scheiße war das? So, meine Freundin, wie die mir auf den Sack gegangen ist. Dieses Behinderte. So ja, okay, Entschuldigung, du bist von Sanity. Du bist verrückt. Fass dir noch 17 Mal in deine verfickten Haare, Alter. Die ist mir so auf den Sack gegangen. Das war so schlecht, ne? Also, nicht, dass sie irgendwie eine schlechte Wrestlerin ist oder sowas. Aber, Alter. Das war so nervig. Ich war so froh, als sie durch diesen scheiß -Tisch gefallen ist und aus dem Match raus war. Das hat mich so aufregt. Immer so bei jedem Move so, ja, okay, du bist verrückt. Ich hab's verstanden und jetzt geh mir nicht auf den Sack. Das war so nervig. Alter.
1: Nun. Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Das war oh. zum Montag. Der spontane Nicky cross Rant oh. hier bei Headlock. Hallo. Puh. <lacht> ja, äh, nix, also ich, ich wollte gerade nur ganz kurz auf das äh, Finish eingehen. Ich fand diese Natural Selection von ähm, Charlotte aufs Apron gegen Bailey, fand ich ziemlich cool. Ich habe mich also gewundert, auch, dass das da Ende war. Also irgendwie so, keine Ahnung. Ich fand das eine coole Art, um auf der einen Seite zu zeigen: so ja, man muss sich halt äh, irgendwas Besonderes ausdenken, um Bailey zu besiegen. So, weil die so viel Durchhaltevermögen hat, da muss man halt irgendwie so eine abgefahrene Aktion zeigen und äh, die gute Charlotte ist ja da auch mal ganz gepflegt dann auch noch da draußen geflogen dabei, einmal so auf den Purpose voran, wie man so schön sagt, äh, auf, den, auf, de, auf die Matte draußen geknallt, das fand ich schon eine äh, ne gute Idee auf jeden Fall, um äh, diesen Kampf zu beenden. Ja, der war äh, auch
2: sehr gut gemacht, also sah ja. extrem geil aus.
1: Ja, apropos guter Kampf, damit geht es eigentlich auch schon weiter mit dem äh, WWE Universal Title Match zwischen Kevin Owens, dem Champion, äh, Chris Jericho, ey, der ey, oben ey, ey. im Käfig hockt und Roman Reigns, der uns allen auf den Sack geht.
2: Äh, nö. <lacht> äh, ich ich springe jetzt einfach mal rein. Das war ein verdammt geiles Match eigentlich. Also ich, ja, war der Kampf hat
1: mir sehr, sehr gut. gut gefallen.
0: Das war richtig gut. Das war eigentlich eines der besten Matches, die ich in letzter Zeit von Roman Reigns gesehen habe. Ich habe echt Bock drauf gehabt.
1: Das war ein richtig, also ich, ich stimme euch dazu, der Kampf war äh, sehr, sehr unterhaltsam. Es war halt ein echt schöner Plunder-Brawl, also mit, mit ganz viel Zeugs, was halt eben zum Einsatz gekommen ist. Auch Chris Jericho, der da oben äh, im Käfig saß, hat ja auch seine Rolle echt gut gespielt und dann äh, auch seine, seine Schreie immer wieder von oben runter, fand ich halt enorm lustig und dann eben der, der Schlagring, den er runtergeworfen hat, der muss sein. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass er noch seinen Gürtel runterwirft. Ja, ich, ich, der, ich, ne?
2: ich hab, ich hab, nee, ich hatte, genau, ich hab das David geschrieben. Als ich gesehen habe, dass Jericho mit dem Titel reingeht, habe ich gesagt, okay, äh, der Titel wird benutzt. am Ja, ja hätte ich auch getippt, ja. Also, aber was ist so das Match an sich? Ich hätte wirklich sehr sehr gerne gehabt, dass Kevin Owens Clean gewinnt. Das wäre meiner Meinung nach, wäre das, das perfekte Finish gewesen, dieser ja. ähm, Superman Punch mit dem Schlagring. Das wäre also das wäre so ein <lacht> geiles Ende gewesen.
1: Ich fand den Superman Punch sah so witzig aus, weil Kevin Owens ja einfach mal so die, die Sprungkraft eines Steins hat. Ja, <lacht> das war <lacht> schon sehr witzig, der Sprungkraft
0: Stimme. eines Steins. Ja, so ein bisschen hat ein bisschen was von dem Spear von Edge. Einfach mal irgendwo gegenlaufen.
1: Ja, aber das war halt wirklich so... Der, der ist halt einfach nicht der... Der hat ja auch zig Knie-OPs hinter, hinter sich und so. Ich weiß das ja auch. Aber er sah halt einfach merkwürdig aus. Und dann ist er auch nicht gerade der athletischste Mensch. Und das sah schon ein bisschen, ein bisschen komisch aus. Aber ich gebe dir da recht, ich hätte es auch cool gefunden, wenn da eigentlich der Kampf vorbei gewesen wäre. Ähm, na, ich, ich will jetzt nicht wieder den Superman-Roman äh, äh, Reigns hier ankreiden. Das hat in dem Zusammenhang noch ganz gut gepasst. Und ich konnte damit leben. Aber normalerweise kann halt auch eben nach einem... Schlag mit dem Schlag kriegen wir Schluss sein, oder? Ja, William
2: Regal Finisher, ja, ne?
1: Ey, ja, eben. Vor
0: allem, weil das Ende ist, weißt, also man muss dazu sagen, die haben ja da ewig lang rumgemacht. Es gab kaum Tische zum Einsatz, es kam ein Stuhlturm zum Einsatz. Das war ziemlich cool. Powerbomb durch den Tisch, wenn ich mich nicht irre, oder auf den Tisch drauf. Ja. Und da weißt du, dann, dann, dann kam irgendwann Brown Strowman raus, weil er ja von Reigns gespielt wurde, zusammen mit Goldberg. Das Einzige, das Einzige, was ich mir daraus erklären kann. Und dann kommt er halt raus, zerlegt so ein bisschen Roman Reigns und er ermöglicht halt Kevin Owens so, dass er Reigns dann so pinnt. So. Ja. Und das ist eine Geschichte, die erzählt wird und die eigentlich später im Rumble hätte auch stattfinden
2: können. Aber nein, da haben sie es verkackt.
1: Ja, die hätte ja. auch stattfinden müssen, muss um man ja, so absolut, sagen. Ja, absolut, absolut.
2: Weil die hatten ja auch keinen Bezug vorher eigentlich zueinander, außer diesen dummen Spear. Ja, Aber das, wow.
0: reicht ja schon, das reicht ja schon, um eine Story zu schreiben, weißt du. Ja, klar, natürlich ja.
1: Es kann natürlich sein, dass jetzt dann Braun doch der äh, neue große Buddy von äh, Jericho und, und Owens wird. Das Na. wurde ja die letzten Wochen auch so ein bisschen angedeutet. Ja, so ja, große das Bande. So, dann soll sich aber so. rasieren. Wieso also, denn das? Wer denn? ich, finde, ich finde Martin, Owens Braun, oder?
0: Owens Strowman finde ich nicht so cool.
1: Doch, Owens Alter. Owens ist auch schlecht rasiert. Aber ganz im Ernst, der Hast ohne Bart. ich sehe schlecht ausrasiert?
2: Owens ist ja auch also,
1: schlecht rasiert.
0: Owens, Entschuldigung. Nee, ich hab
1: dich auch seit Monaten nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob du rasiert bist oder nicht.
0: Ja. Gut, haben wir <lacht> auch geklärt. Super. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich muss ja mal sagen, dass ich extrem Angst um Owens hatte, als er diesen Bump in den äh, Stuhlturm genommen hat. Oh ja,
0: absolut, oh ja. ja.
2: Also, weil der,
0: der hätte echt übel werden können.
2: Ich habe schon, als diese Konstruktion gebaut wurde, dachte ich mir, wie soll da einer durchfallen? Das sieht absolut gefährlich aus mit den ganzen. Mit den ganzen äh, Stuhllehnen, die in alle Richtungen zeigen. Also egal wie du drauf fällst, eine, de eine landet in deinem Rücken und ähm, wie, wie komplett hemmungslos einfach auf uns da reingefallen ist.
1: Ja, wow. ich,
0: ich finde, das ging eigentlich tatsächlich noch, er hätte wesentlich schlimmer reinfallen können. Also ursprünglich hätte er uns geplant, dass er ähm, Reigns übers obere Ringseil hin, mit dem Rücken zu dem Stuhlturm reinwirft. Also aber er klar, hat das hat sich passiert. Ja, ja, aber das er war
1: ja auch nur angeteast. Ja klar, einfach. natürlich. natürlich.
0: Er hat sich ja dann reinfallen lassen. Da ist er ist ja nicht reingesprungen oder reingeworfen worden, sondern hat sich reinfallen lassen. Ich finde, da ging das noch einigermaßen. Aber ja, wenn er einmal ein bisschen zu, ein bisschen zu viel Wucht reinpackt, dann tut es schon ja, ordentlich
1: ja, oder auch halt einfach nur ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts, dann fällt ja. dir halt so eine. Äh, Lehne halt. Genau, ja. so eine Lehne einfach mal ins Kreuz, da kannst du dir schnell mal eine Rippe brechen oder irgendwie eine Bandscheibe anknacken oder was auch immer. Also, auf jeden Glück
0: gehabt so ein bisschen.
1: Ich glaube, das war halt. Das ist, glaube ich, bei Wrestling hat es meistens wenig mit Glück zu tun. sondern ja, aber so, wie die, so wie die in
0: alle Richtungen gestanden sind, da muss man schon sagen, okay, schon ein bisschen Glück hört immer. Also dazu.
2: doch, dabei auf jeden Fall schon ein bisschen Glück, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also mhm. so wie das da. Oh, also das hätte auch anders ausgehen können. Und das ist, glaube ich, <lacht> nicht nur können, ja, dass das nein, dann gut. nicht so ausgegangen ist. Ähm, ja. Übrigens hat David das falsch hier. getippt. David hat nicht auf Reigns getippt. Auf was habe ich denn nochmal getippt? Kevin Owens. Yeah! <lacht> <Deswegen> also,
1: ähm, <lacht> Punkt Reigns Olaf. Nee, ich hatte auch den ersten Kampf richtig getippt, oder?
2: Ja, Charlotte hat mir alle richtig getippt.
1: Ja, siehst du? Punkt zwei. es läuft. Ich bin ja auf der Rumble-Winning-Streak und so. Ja, das stimmt. Ja, ähm... Aber ansonsten war es auf jeden Fall echt ein, ein, ein echt guter Kampf und war also meiner Meinung nach auch echt ein Kampf, der nochmal so ein bisschen frischen Wind auch in diese Absolut. ausgelutschte Fede gebracht hat. Ich das, er das echt gar keinen Bock auf dieses, dieses Match gehabt und dann ist es doch ganz ordentlich geworden und ich bin jetzt mal gespannt. Die äh, beiden treffen ja jetzt auch auf die Deutschland-Tour äh, aufeinander. Mal gucken, das wird auch nur die Q, mal sehen, was die beiden da noch auspacken. Ich bin mir auch... Sehr sicher, dass da irgendwas zu Bruch gehen wird. Ich muss auch sagen, das ist
0: eins von diesen ge äh, Matches gewesen, wo du sagst, okay, das ging jetzt 23 Minuten, war bis dahin sogar das längste Match im Ganzen äh, der Veranstaltung und ähm, es kam, kam mir wieder viel kürzer vor. Das war wirklich ein sehr kurzweiliges Match, also lohnt sich ja. auf jeden Fall nachzuholen, wer es noch nicht gesehen hat.
2: Die Matches waren ja. generell alle relativ lange, aber kamen einem nicht so lange vor.
1: Na, ja, ja, geht so eigentlich. Nö, die, also die Kämpfe in der Undercard waren schon alle recht stark, muss man einfach so ja. sagen. Das fand ich, war gute Unterhaltung, das war auch gut aufeinander abgestimmt. Ähm, wie gesagt, du kannst jetzt nicht drei oder vier nee, nee. 20-Minuten-Matches hintereinander kloppen, sondern du hast zwei wirklich sehr, sehr starke Titelmatches und dazwischen halt eben mit dem Women's-Match und jetzt gleich dem folgenden Cruiserweight-Title-Match wirklich zwei Kämpfe, die haben funktioniert, ohne dass sie sich so aufgedrängt haben, sagen wir es mal so. Ja, ja, klar,
0: natürlich, aber es war halt ganz ehrlich, das längste Match von den ganzen Kleinen war das halt von Cruiserweight. Ansonsten ja. ansonsten war die, 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 die Cena-Geschichte und den Owens-Fight. Ja. ja.
1: Aber es hat schon gepasst. Aber dann ist yeah, es ja, vielleicht ja. auch zum, zum nächsten äh, Match kommen. Das war dann äh, das Cruiserweight Title Match zwischen Neville und Rich Swan Und ich glaube, auch das habe ich richtig getippt, oder? Kann, ja, kann das ich, haben kann wir ich,
0: alle richtig getippt. Kann ich eigentlich mal sagen, dass ich Neville ziemlich cool finde?
1: Ja, der hat halt äh, extrem von seinem äh, Gesinnungswechsel profitiert und macht sich da jetzt äh, auf jeden Fall. Ist natürlich auch so ein bisschen. Einfach. Also er ist aktuell so ein bisschen der einäudige unter den Blinden, was äh, das äh, Cruiserweight-Roster angeht, weil er einfach der Einzige ist, der irgendwie sowas für eine Persönlichkeit hat.
0: Ja, es ist, es ist einfach, einfach traurig eigentlich, wenn du drüber nachdenkst.
2: Wieso? Ja, der äh, Perkins ist doch so ein Nerd. Das ist doch voll cool. <lacht> Kai.
3: <lacht> und Please. Brian
2: Kendrick ist ein Mann mit Pir einem Plan. Er
0: ist Pirat, ist er. Hallo. <lacht> Nächste Woche kommt er mit einem abgetrennten Armstumpf und einem Haken
1: drin vor. <lacht>
2: Tajiri ist ein bisschen dick.
1: Tajiri cool. hat sich auch verletzt. Ja, Tajiri hat ein kaputtes Knie. Ja. Was, er, er,
0: frisch verpflichtet und schon kaputt. Oh je.
1: Ja, ja, der hat Pech gehabt. Also gleich, glaube ich, im zweiten, im, im zweiten Kampf oder so. Gleich das Knie zerschrotet. Der ist halt auch nicht mehr die jüngste, der gute Tajiri. Aber lass uns mal ganz kurz hier über den, über den Kampf quatschen. Also auch da ist ja wiederum Cruiserweight Division, haben wir schon, glaube ich, da reden wir, glaube ich, ziemlich jede Ausgabe drüber. Ähm, bleibt halt eben eine Baustelle. Aber ich fand auch, dass dieser Kampf sehr gut war, aber es hat keinen Arsch interessiert im Publikum. Und also, da war auch nicht
2: so aufgeregt. Also ich bin ja einer, der sagt so, diese ganzen Frauenmatches und diese Cruiserweight-Sachen interessieren mich nicht, weil, mich, weil mir die Charakter egal sind. Aber man kann doch nicht sagen, dass das Match irgendwie okay war. Das Match war richtig geil. Also so, ich, Mir hat das richtig, richtig gut gefallen, die beiden hin und her. Und diese Tritte, wow, <lacht> du, wie brutal die klingen. Der Tritt von uh, Rich Swann gegen Nevils Kopf.
0: Ja, der war Alter. echt, echt gut. Oh. Echt, echt gut.
2: Der Bro-Kick war nicht brutal, dieser Tritt war brutal. <lacht> Der einfach geklatscht hat. Die Tritte von Neville in den Bauch von Rich Swan, Einfach, batz. Das war so heftig. Mir hat das Match richtig, richtig gut gefallen. Jede, jede Minute davon. Also klar, mhm. da waren die Zwischen-Cruiserweight-Spots dabei, die aber trotzdem richtig geil sind. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie da Rich Swann auf einmal mit einem Salto ausweicht und sowas... Das siehst du eigentlich in jedem Cruiserweight-Match. Ich glaube, das ist so Standard-Skill, den du haben musst, um das mitmachen zu dürfen. <lacht> du uns aber sagen, du,
0: nein, du bist raus.
2: Aber so an sich war das schon ein wirklich sehr, sehr gutes Match. Bis Bestimmt. jetzt, meiner Meinung nach, das beste Cruiserweight-Match im Main-Roster.
1: Äh, wie ja, war ich das im
0: Turnier, genau? Olaf, wie war das im Turnier? Da waren doch auch ziemlich geile dabei, oder? Deswegen ja, ich ja ja gesagt, gesagt. Genau, ja, er hat ja
1: gesagt Main-Roster. Ich, ich, fand, ich fand letzte Woche halt Cedric Alexander, das habe ich auch schon mal gesagt, Cedric Alexander gegen Neville fand ich auch sehr, sehr stark. Und es hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber das ist äh, ganz subjektiv. Ich mag Cedric Alexander einfach sehr. Und äh, Rich Spawn hm, ist... Ich mag den auch, aber nicht so sehr wie Cedric Ich mag
2: seinen Team mega. Ich <lacht> es richtig geil.
1: Ja. Ich habe mal eine Frage.
2: Ja, bitte?
0: Das interessiert mich. Das ist ein was total Banales. Aber die haben ja lila Ringseile.
1: Ja, wie, scheiße.
0: Wechseln die die eigentlich in der Pause? Ja, in den Trailern. <lacht> nee, die zaubern. Die wird nee, Ich habe mir auch vorgestellt, dass die irgendwie bestrahlt werden von innen heraus, aber
1: okay. Nein. Ja, nee die, das, das geht halt da schon, da sind dann halt Profis am Werk, die, das, ja. das geht relativ das viel. Das ja finde ich super eigentlich. Ich finde das ja total scheiße, dass die halt da eine abgetrennte... Das ist richtig ist.
2: scheiße, das wie mit Sin Cara damals, mit seinen komischen Beleuchtungen da.
1: Genau, also ich finde dieses... Das ist zwar eigentlich irgendwie so ein netter Gag, aber... Im Endeffekt sorgst du halt nur dafür, dass die Leute halt das Gefühl haben, dass es eben nicht zu zur Card gehört. Nee, aber das ist halt so eine Show in der Show und eine Show, die halt weniger Bedeutung hat als alles andere, was du halt eben sonst siehst. Ja, finde ich auch irgendwie,
0: also das muss ich da zustimmen, tatsächlich durch, durch diese Ringseilabtrennung und durch das komplette Branding von dem, von dem ganzen 215, äh, 250. Ja, nee. Two Two ja, danke schön, danke schön. <lacht> ähm, finde ich, wirkt das halt wirklich wie so ein drittes Branding irgendwie so ein bisschen. Aber halt ein unwichtigeres Branding. Also, als ob es Superstar ersetzt hätte. Ach du, oder, A oder Main Event. A
1: H <lacht> H2O ist überflüssig, genau.
2: Ich muss mal ganz, ähm, was ganz kurz anmerken, was ich richtig geil finde. verstanden. Ja, ja schon Chemiewitz, Olaf. Hat mir <lacht> ja, ja. verstanden. Du bist mega lustig.
1: Ja, aber der Physiker, der in die Bar kommt, ne? Ja.
2: Geht Mann in eine in ich kann sagen,
1: mach ein paar um wie ja. die Koto hochzuziehen. <lacht>
2: ja, Soll ich da einmal sagen? <lacht> ja, genau. Nein, du
1: musst den neuen
0: Spitznamen von Olaf benutzen. <lacht>
2: Besonders, es hat mich voll abgefuckt gestern, ne? Also einmal für alle, die es wissen wollen. Und zwar gestern haben wir nämlich in unserer Gruppe geschrieben, von der Herr Flo gerade schon geredet hat, und dann hat der Flo den Olaf Olli genannt. Und das habe ich schon vor Wochen gemacht, darauf ist da keiner eingegangen. Und gestern sind alle abgegangen und haben gesagt, das ist voll lustig, fand ich echt nicht geil von euch.
0: Halt Weil ich halt der Flo bin. <lacht>
2: Also finde ich auf jeden Fall geil. Also äh, Olli B, Flugzeuge im Bau.
0: <lacht> Oli, Oli, Oli F. <lacht> nee, Oli B, Oli B. Er ist halt, äh, Olaf Bleich.
2: Richtig.
3: Was ich jetzt auch schon anmerken das, das, wollte.
2: Ich habe nämlich gerade eine auf meinem Smartphone eine Mail erhalten. Und zwar äh, gibt es morgen nach Raw auf dem Network äh, WWE 24 WrestleMania Dallas. Also dieser... Ja. Die the scenes bericht von WrestleMania, also aus 2016. Meinst du heute, oder? Ja, ja, heute nach Raw. Mhm. Ja. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Der von... Ja. Ähm, wo war das nochmal vorher? Vor Dallas? Uh, Orlando? Uh, uh, Nein, ja, es okay. kann sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, das letzte war auch extrem gut. Das hat mir sehr genau, die extrem gut.
1: Ich bin da auch mal sehr gespannt drauf. Ich habe es heute auch gelesen und ja. diese 24-Shows sind ja eh immer geil. Das war ja auch also, die bei machen eh immer schon Spaß. sehr, sehr cool. Bei Seth Rollins genau. war
2: geil, ja. Also es lohnt sich sehr, zu, also werde ich mir definitiv ähm, am Wochenende oder sowas direkt anschauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Im Urlaub äh, gucke ich mir die dann an. Wisst ihr übrigens, was ich mir gerne angeschaut habe?
0: Pornos. Was denn? Das nächste Match.
1: <lacht> <lacht> ja, um ganz kurz hier abzuschließen, äh, Neville äh, holt sich auf jeden Fall den Cruiserweight-Title ganz verdient äh, ja. im Scissored-Armbar, also im Prinzip sowas, so eine Rings-of-Saturn-Variante -Rings und äh, bringt... A Rich Sponsor Aufgabe. Starker Kampf, hat Spaß gemacht, kann man so machen. Also auch da, man sieht, dass sich ein bisschen was in der Cruiserweight Division entwickelt, so langsam, langsam, aber langsam. Es kommt. Ich finde es ja schön, dass sie jetzt
2: ein bisschen auf diese Heal-Persönlichkeit eingehen. Also die Musik ist jetzt ein bisschen anders, er macht jetzt nicht mehr diesen, äh, Red Arrow hieß er, glaube ich, ne? Ja, genau. genau -Finisher. Das ist auch immer eher so ein Face-Move. Also es ist, ist ganz cool eigentlich. Und er hat diesen komischen Umgang nicht mehr an.
1: Ja. Ich mag auch, dass er jetzt den Superplex quasi so als Trademark-Move eingebaut hat, weil ich bin ja auch immer ein großer Freund davon, äh, dass halt alten Aktionen wieder mehr Bedeutung beigemessen wird, weil äh, sowas wie ein Superplex sieht halt einfach cool aus und ich brauche nicht in jedem Kampf drei Superplexes, genauso wie ich nicht in jedem Kampf 40 Superkicks brauche. Ähm, Was? Und da finde ich jetzt, Ja, ich habe das auch als... als ja, komm, wir äh, das wir noch dazu. ja, ja, genau. Als hier äh, Dolph Siegler in den Ring gekommen ist, habe ich mich Ne, ey, das geht halt überhaupt nicht. Das ist noch schlimmer als die Superkick-Party von den Young Bucks, weißt du?
2: Boah, wie viele das einfach waren. Das, das war ist
1: auch, so scheiße. Das war auch nicht mehr lustig. Nee, das ist die komplette äh, Degenerierung des Superkicks, das ja. geht halt überhaupt ich glaub, nicht. Ich glaube, HBK ja, hat einen Herzinfarkt bekommen im, Back-, im
0: Backstage-Bereich. Ja,
1: also weißt, weißt du, das wie, gesagt, wie wäre das damals gewesen, wenn halt jeder x-beliebige einfach einen Superkick ausgepackt hätte? Kevin Owens ja genauso, der packt den ja auch ständig aus. Ah, Kevin
2: Owens. Stunner gezeigt. Der sah, oh, sehr, ja. geil aus. Oh, Der sah ja. sehr geil aus. Der sah sehr geil aus.
1: Das haben wir auch eh äh, so ein bisschen äh, vernachlässigt bis jetzt. Es gab viele Anspielungen auf äh, Legenden eigentlich durch den gesamten Event. Also es war im ersten Kampf gab es den, den Elbow Drop von, von Bailey. Ja, Der äh, Reminiszenz an Macho Man, genau. Wir hatten dann, um jetzt auf, gleich auf den nächsten Kampf zu sprechen zu kommen, John Cena hat einen Figure V-Leglock angesetzt. Das war das natürlich dann.
2: Das wäre auch geil ja. gewesen, oder? Wenn er. Ja, also ich würd, wollte AJ Styles nicht tappen sehen, aber so vom von der Szene her wäre es schon sehr cool gewesen eigentlich. Aber
0: nicht, nicht nur das, ich weiß, es wurden auch von einigen Wrestlers, also so zum Beispiel Kevin Owens, wieder dann so sprechen, der ja auch ähm, die, die Movements von seinem Gegner benutzt. Der hat einen Superman Punch ausgepackt. Ähm, AJ Styles hat ja Cena dann auch in den gleichen SFT, war es, glaube ich. Äh, STF, den ja. Stf. Stf äh, genommen. Und äh, fand ich ziemlich cool, dass er halt teilweise immer so ein bisschen die Movesets getauscht sind.
1: Ich glaube, mit dem Flo, Scrabble zu spielen, ist, glaube ich, ein sicherer Winner, oder? Ja, ist <lacht> <Yes>, wirklich so. <lacht> ein Mann mit zwei Fäusten
0: kann hier gewinnen.
1: <lacht> uh, das war auch kein
0: richtiges Zitat. Ich weiß! Oh Gott,
2: <lacht> Every man with two hands has a fisting chance. <lacht>
1: <lacht> What? <lacht> Wunderschön. Hast du eigentlich so eine Liste da, so wie da Bohlen? Hast du einen Autor, der dir, äh, parallel irgendwelche äh, Zettel unterjubelt? Oh, das
2: so? ist alles spontan, du. Man muss die Feste feiern, wie sie kommen.
1: Ja, ja, Man komm. muss die Feste feiern, wie sie kommen. Weißt du, ja. was übrigens wow. als nächstes kommt? <lacht> John Cena <lacht> kommt. Ja, nächster Kampf. Äh, WWE Championship Match zwischen John Cena und Champion AJ Styles. Und die haben sich ja bereits äh, Schlachten in der Vergangenheit geliefert und der Kampf hat auch wieder genau all das gehalten, was er versprochen hat. Das war. Äh, ich habe ihn geliebt. Ja, da war ein super Kampf, das kann also, man gar nicht anders sagen. Also es war natürlich äh, fast schon ein bisschen Overkill am Ende mit den ganzen Finishern, aber. Oh, wie geil! Ja, ja es also, war super.
0: Alter, wie der sich da reingerollt hat. Ich saß fast senkrecht in der Bahn.
2: <lacht> das ist auch ganz komisch. Wenn du es mal vergleichst. Ähm, Owens gegen Reigns war für mich eigentlich ein normales also, also ein normales Match aber Styles gegen Cena hatte direkt Big Time Feeling Absolut, ja, ja, absolut.
0: Immer, immer wenn die zusammen im Ring stehen, fühlt sich das gut an
2: Also das war halt ja, auch so
1: dass das Publikum geht ja da noch unfassbar ab ne? also äh, die, die wollen da auch was ganz Spezielles einfach dann sehen und die wollen diesen Kampf auch zu was Besonderem machen Ach, das Keine Ahnung, wo da das lag. Vielleicht an, der, an dieser besonderen Konstellation halt eben AJ Styles so ewig lange eben in den Indies unterwegs, John Cena halt immer bei WWE, dass sie diese Kontraste gegeneinander antreten. Ich weiß es nicht, aber es ist halt immer was Besonderes, wenn die beide gegeneinander antreten und es ist fühlt sich halt einfach dann gut an. Das macht so viel Spaß, auch den beiden zuzugucken. Ähm, und ich fand es auch cool, wie äh, John Cena auch eine andere Seite von sich gezeigt hat. Also ich fand ja schon, dass er da auch so ein bisschen härter agiert hat, als äh, er das zum Beispiel bei den letzten Aufeinandertreffen hat. Mhm. Als er immer seine
2: Muskeln Absolut. angespannt hat.
1: Ich dachte ohne Scherz, das ist ein Paket gewesen.
0: Der stand halt im Eck und so, ich werde dich zermalmen, ich werde was dich, was dich treten, ey. Ohne Witz, ey. das siehst du ja mal an, was der für einen krass straffen Trainingsplan hat. Ja, das also ist echt unfassbar. Übrigens, das wollte ich auch gerade nochmal ansprechen, äh, als du gemeint hast, die, die Crowd-Reaction oder wie Crowd die Crowd mitgegangen ist. Das ist mir seit Survivor Series gar nicht mehr so passiert. Ich fand das komplette Event eigentlich von der Crowd ziemlich stark. Also ja, das Die, war eine sind, Crowd. die sind richtig, ja. richtig gut mitgegangen. Das muss man jetzt einfach mal lobenswert erwähnen, weil die letzten paar Wochen und Monate waren ja überhaupt nicht gut in der Hinsicht.
1: Ja, man merkt halt wieder, dass das ein wirklicher großer Big-Four-Event war. Ja, absolut. Und da sind auch einfach Leute... Ich glaube, das war auch wieder ein sehr internationales Publikum, ist mal so da aus. Da waren, so waren auch wieder die, die man immer. Alter, sieht, ne? Die Bayern-Fans und
0: die Schalken, ey. Die Schalken? Die Schalken? Ja, die Schalken. Oh Gott.
2: Also, oh, letztes Mal Die Malteser Schalken. Letztes Mal.
0: Ich war ja noch ein bisschen 04. verwirrt,
2: ne? mm. Was auch Erklärungen angeht. Aber dieses Mal habe ich etwas ganz einfaches für euch. Jedes Mal ein Trinken, wenn Flo sich verspricht. Ganz <lacht> simpel. Regeln. Gibt nur eine. Könnt ihr nicht falsch machen. Aber mm. ihr werdet blau. <lacht>
0: <lacht> nee,
2: also dieses Match Oder einfach
0: großartig.
2: Der Anfang ja, war natürlich wieder zäh, wie es halt immer so ist. Also ich generell immer so, die, die ersten Minuten vom Match sind halt manchmal klar, dieses Hin und Her und dann ein bisschen antasten und sowas. Immer bis, bis das ein bisschen Fahrt aufnimmt, dauert ja sowieso. Aber danach, also da gab gab's Nearfall und Nierfall und hier ein Style Squash da ein Style Squash da ein AA und hier ein Aufgabegriff. Ich hätte ja mal wirklich richtig gerne gesehen, dass Cena meinem Cav Crusher aufgibt. Also das wäre so, ja. wär so ein Traum.
0: Ich, ich muss übrigens sagen, das ist eines der wenigen Matches, die ich also also so von, der, so, von so großen Persönlichkeiten sage ich jetzt mal, das ausschließlich in Ring stattgefunden ist. Die sind halt nicht eine Sekunde außerhalb der Matte unterwegs gewesen, was ich ziemlich ziemlich geil fand. Und es hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Die haben, kein, die haben kein Table gebraucht, kein Tisch, kein oder halt kein, keine keine ähm, äh, keine Aktion auf dem, nee, ja, Stühle oder keine Aktion auf dem Kommentatorenpult. Das fand ich ziemlich cool, dass wirklich die komplette Action in Ring stattgefunden hat und es hat wirklich Spaß gemacht und es war wieder eins von diesen kurzweiligen Matches. Und das hat mich ziemlich begeistert. es ist mir nämlich explizit gebuffst geworden, nachdem ich das Match zu Ende geschaut habe. Also, hey, die sind ja gar nicht draußen gewesen. Richtig geil.
1: Nee, das hat einfach äh, riesig Spaß gemacht, den beiden dazu zu gucken. Auch, äh, und Cena hat ja auch wieder da seine Aktionen ausgepackt, die er, äh, er selten zeigt, also vom Code Red. Äh, ich fand auch diese, diese Lariats, die er teilweise da geschlagen hat, weißt du? Also, ich fand das ganz cool, dass er da die, die, die rauere Seite mal gezeigt hat und auch mal gezeigt hat, so ich kann auch zuschlagen und ich kann auch hart sein, wenn ich das möchte. Ähm, das hat man, finde ich, so ein bisschen in den letzten Aufeinandertreffen vermisst und jetzt äh, kam das halt dann eben wieder zum Vorschein und ich muss halt auch sagen, ich habe es dann auch wieder gelesen: so, ah ja, Super Sina hat jetzt den Titel gewonnen. Doch, und dann, hey, nicht, hurra, das ist überhaupt nicht, das
2: nicht. Ich habe es gestern schon zu einem Kollegen gesagt. Und das ist auch was, wo man irgendwie vor, vor ein paar Jahren hätte man dafür noch richtig Heat kassiert. Aber innerhalb der letzten anderthalb Jahre bin ich so ein krasser Sina-Fan geworden. Ne? Absolut. Wie gut er mir einfach gefällt. So klar, du kannst, seine Promos sind, immer, sind halt immer so blabla: hey, hier, ich bin Sina und sowas. Immer das Gleiche, aber. Crowd, er kann so mit der Crowd spielen. Er weiß genau, wie er was betonen und sagen muss. Und wie auch manchmal einfach nur Sachen aggressiv sagt, und du einfach direkt denkst, okay, fuck, direkte direkt Stimmung da. Also Cena, perfekt. Es hat angefangen mit dieser US Open Challenge, die es da gab. Und jetzt mm. der hatte ein Match nach dem anderen, was einfach fantastisch war. Und das liegt halt nicht nur daran, wie bei einigen Roman Reigns Matches, dass, ähm, also ich fand bei Uh, Reigns gegen Styles wirkte das ein bisschen mehr von AJ Styles gecarried, aber hier ja. war das einfach komplett auf Augenhöhe. Da muss nicht irgendwie AJ Styles irgendwelche fehlenden uh, Skills wegmachen oder sowas. Es war einfach beide, obwohl die schon relativ alt sind fürs Wrestling-Business, ne, also ist halt so an der 40er-Grenze, du bist ja trotzdem eigentlich schon älter, aber du merkst das gar nicht. Die liefern so unglaublich gut ab. Und guck mal, das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Match, ach, das äh, dritte oder vierte Match. Dritte. Das genau, das, das vierte war dann ja, wohl noch Klapp und Enzo dabei war und ja. es war jedes Mal gut. Ist nicht so, dass du sagst, okay, das eine war jetzt vielleicht nicht so gut, es war jedes Mal überragend. Ja.
1: Und das erste ja. war halt vom Feeling her, weil das erste halt echt krass. Aber das erste war das, was AJ was Styles unfair gewonnen ja, hat. Ja, ja trotzdem. Überhaupt. Aber das
0: Feeling war halt trotzdem genial. Weißt du, Du hast du halt wie die, ja, ja, das stimmt. diesen Indie-krassen Typen und dann hast du den John Cena-Typen. Aber selbst jetzt noch. Selbst jetzt noch. Drei Matches danach und eigentlich, du denkst, du hast schon alles gesehen. Dann kommt halt wieder so ein Match aus deren Ärmel herausgezaubert. Das ist einfach super. können
2: könnte noch ein fünftes, sechstes, siebtes, achtes machen. Das wäre trotzdem ja, ja,
0: ja, Das muss ich aber sagen. Also ich finde die Matches echt gut, aber ich will die jetzt nicht dauerhaft sehen. Auf keinen Fall. Ich will die jetzt wirklich, werden schon in regelmäßigen, größeren Abständen sehen, aber nicht dauerhaft. Das wird ja, es kaputt machen.
1: Ich bin dann auch mal gespannt. Mein nächste, nächster Event ist ja dann für SmackDown äh, Elim Elimination Chamber. Boah, dieses Wort. Habe ich sehr Bock drauf, ähm, Eigen,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Ja, aber das heißt natürlich, also, wir werden nicht, meine Erste, einen, werden nicht sofort einen Rematch sehen. Ähm, so so meine ich das, weißt du. Sondern da wird wahrscheinlich John Cena dann seinen Titel gegen äh, sechs Number One Contender dann eben verteidigen. Fünf. Also Beziehungsweise gegen, gegen fünf, ja, ich kann dir ja nicht zählen. Wen würdet ihr dann? Ähm, ganz kurz, wenn reinpacken. Ich würde tatsächlich auch AJ Styles mit reinpacken. AJ, AJ Styles, Styles White.
2: Ray Wyatt, Baron Corbin,
1: Dolph Ziggler. Nee, Orden braucht er nicht.
2: Baron Corbin. Habe ich gesagt. Baron Corbin, Dolph Ziegler und The Miz.
1: Ja. ja, da haben wir ein bisschen oh, viel. The mit. Miz? Ich würde den Ambrose, glaube ich, mit reinpacken. Ach, ja, aber der, klar. Ambrose, ist ja,
0: Ambrose ist ja Titelträger, meinst
1: du? Ja klar, trotzdem. Ich würde zwei Titel tragen. Ja. Na gut. okay. Das, das geht schon aber irgendwie so die, die kriegen da schon eine Card voll aber das Problem bei dem Event wird halt eher die Undercard werden also wen steckt man da vorher noch rein und American äh, Alpha stimmt oder du kannst halt ein paar 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 ja die gehören halt
0: zu, zu Raw ein paar boah ja wie macht nee. die drei
2: Stunden voll alter
1: nee es werden halt zwei Stunden oder nee ja also zweieinhalb zweieinhalb waren die ja. letzten äh, Pay Per Views also immer. American Alpha verteidigt ihre Titel definitiv zur Abwechslung mal so also. Luke Harper gegen Randy Orton vielleicht nochmal. das ist möglich stimmt das, das wäre
2: möglich das wäre möglich
1: ja ich, ich habe heute übrigens auch, äh, Eric Rowan ist ja aktuell verletzt, ne? ist ehemaliges oder aktuelles Mitglied der White Family. Mhm. Und der hat heute mal wieder so ein, äh, ein Schafmaskenbild gepostet. Ich weiß nicht, wie weit er in seiner Reha ist. Ich weiß gar nicht genau, was er hat. Ich glaube, er hat eine Knieverletzung gehabt, oder? Ähm, aber äh, vielleicht deutet das auch darauf hin, dass der vielleicht irgendwann zurückkommt. Das könnte ich halt eben Boah, mal eben auch vorstellen. Boah, ich würde so outmarken,
2: man... wenn er zurückkommt. Ne? Das wäre so geil.
1: Meint ihr eigentlich, dass Sister Abigail irgendwann mal
2: auftauchen wird? Ja, das sind die von Sanity.
3: Auf. <lacht> Dann greift es sich äh, in die
1: Haare. Naja, ich weiß es nicht. Ich finde aktuell spielt, spielt die ja keine große Rolle. Der der, der Ray White Charakter geht ja jetzt wieder so ein bisschen weg von diesem ganz mystischen hin eher zu diesem Sektenanführer. -Dil. Ja, macht ja macht trotzdem Sinn. Ja, also, es gibt weiß ja schon vielleicht.
2: dass das der Abigail kommen sollte, aber jetzt auch noch mal zu gerade auf Eric habe ich halt auch keinen Bock. Den braucht man auch nicht.
1: Aber so als, als wieder im Tag-Team mit Luke Harper, ich fand die beiden immer sehr, sehr stark zusammen.
2: Ja, das lag aber eigentlich eher an Luke Harper, fand ich. Obwohl, klar, also Eric Brown ja, ist auch beweglich und sowas, ne? Wie, auch, wie hoch der sein Bein bekommt, höher als ich. Aber trotzdem ist jetzt auch <lacht>
1: ja, ja, nee, klar, der ist, jetzt kein, der ist jetzt kein grandioser Wrestler, ich sag halt so, aber so als Verstärkung für, für SmackDown, um, ihn da, um dann noch jemanden äh, vielleicht auch in der Tag-Team-Szene zu haben. Oder als Stable halt eben fände ich nicht so schlecht, aber keine Ahnung, ist ja auch nur eine Vermutung von mir gewesen. Wenn wir übrigens gerade über Luke Harper
0: sprechen, ich hätte gern Sister Abigail von ihm gesehen.
1: Ich hätte es echt gern gesehen. Das wäre
2: so krass gewesen.
1: Ja, hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Ja, da kommen wir auch gleich noch zurück. Aber ansonsten, äh, Guck ja, Guckbefehl, äh, Schaubefehl. Genau. Du bist, genau übrigens äh. der, Olaf,
2: du bist übrigens der Einzige, der das Match richtig getippt hat, ne? Da gut, 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 ich haben wir hab nicht, beide so, gesagt, AJ.
1: Olaf, du hast bisher ja jedes richtig getippt in der Match. Ja, du hast, ja.
2: Die, du hast die ganze Rumble-Card richtig getippt.
1: Ja, den, nur den Rumble nicht.
2: Ja gut, das, ich glaube, mir hat keiner nicht getippt auf <lacht> ja, der Welt. Gut. Das
0: Lustige ist, ich habe mir, hab mir mal ein paar, paar so Videos angeschaut auf YouTube, wer denn beim Rumble gewinnen könnte. Und Randy Orton ist immer zwischendrin aufgetaucht. Warum auch
2: immer. Ja, halt irgendwo ja. So auf Platz 8 oder so. War, war ja, bei ja Platz, 10 war, bei Wort,
1: bei Wort Platz 10 tatsächlich. Bei What war es Platz 10 tatsächlich. Was aber auch nicht so schwer ist, wenn du 30 Leute ja, hast und nimmst die Top 10. 10 ja, in ja so. aber trotzdem, es macht doch keinen Sinn. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, aber lass uns jetzt mal äh, ganz kurz abschließen. John Cena äh, stellt damit erstmal den Re Rekord von Ric Flair ein, zum 16. Mal äh, Champion geworden. Ja, gleich, oder? Heute ja, er stellt der ein. Heißt. Ach so, genau. Oder? genau. Aber hast du auch gemerkt, ähm,
2: dass keiner, keiner in der Arena Cena ausgebucht, alle haben gejubelt, weil alle einfach das akzeptiert haben, dass das Match grandios war mhm. und dass das Vollkommen verdient ist für Cena, dass du diesen äh, Rekord jetzt teilt, dass dann irgendwer einer gesagt hat, oh, John Cena sucks, sondern alle dachten sich, ja, das war jetzt ja, das ist vollkommen in Ordnung. Also Ja,
1: vor allem auch nach dem nach so einem Kampf, weißt du, das war ja auch einfach ein geiler Kampf, da kannst du halt sagen, so, ja komm, ey, wie soll ich dir jetzt da böse sein? Ne? Und genauso es hat keiner da Schaden drunter genommen und John Cena hat sich doch einfach verdient. Und wie lange und war es jetzt nicht mehr Champion? Ja, und John Cena trägt halt einfach die Company seit zehn Jahren und liefert jetzt auch seit zig Jahren wirklich sehr, sehr gute Matches ab. Und natürlich hat er auch davor so Phasen gehabt, wo er echt nervig war, aber auch da, das ist auch nicht nur seine Schuld, sondern das ist natürlich auch Teil vom äh, Office mhm. gewesen, ähm, dass da nicht genug Talent aufgebaut worden ist. Und die, das Problem haben wir heute noch, aber ähm, da kann man als Cena keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Also aktuell, was er da abliefert, aller Wert und Hut ab und... Äh, ich habe auch gesehen, dass, dass auch Ric Flair ein Foto mit ihm äh, noch bei, bei sich bei Twitter gepostet hatte, ähm, wo sie beide mit dem Titel posiert haben. Also das ist schon okay so. Ich kann damit sehr gut leben, dass er die Titel noch mal hat. Ähm, der wird ihn wahrscheinlich auch nochmal mal ist, gewinnen.
0: Also hoffe da ja. ich. Das mich
1: auch stark aus. Ja. Ja. ja, sollen wir dann mal uns dem äh, großen äh, eine, Sache widmen? eine Sache ja. noch. Eine Sache habe ich. Weißt
2: du noch, was ich in der äh, Preview gesagt habe zum Rumble, äh, wo wir ja kurz über NXT geredet haben, wo ich dann gesagt habe, dass das unglaublich geil wäre, wenn Seth ja, Rollins bei NXT auftaucht.
1: Ja, ja, das habe ich, oh, auch, im, äh, stimmt. Das hab ich das auch in vergessen. der NXT-Review angesprochen. Ja, ja. Weißt du, wie sehr
2: ich mich gefreut habe? Ich dachte so, wow, ich hatte sogar recht. Und es war so ein geiler Moment. Also, das mir stimmt. Mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das war auf jeden Fall super. Und dann habe ich mich aber umso mehr geärgert, dass sie diesen Faden nicht aufgenommen haben. Und dass sie da äh, Rollins quasi einfach nur der Halle verwiesen stimmt, haben. Stimmt, das fand
0: ich übrigens auch so krass... Komplettes Event, also eines der Big Four Events, komplett ohne Rollins.
1: Das fand ich das echt... haben Sie ja gesagt. Yeah, sie ja, ja natürlich, aber
0: ich fand, das war eigentlich voll die weirde Stimmung so ein bisschen, weil ich finde, Rollins ist halt einfach noch ein geiler Charakter der halt ja, auch der super wird... gut. Der äh... muss da sein. Ja, ich finde ihn find, ich find eigentlich ziemlich krass wichtig und ziemlich gut und dann ist er halt einfach mal beim, beim Rumble nicht dabei. Das finde ich halt einfach ah, so ein Ey, ganz komisches ich ja gesagt... Gefühl.
1: Ich habe ja gesagt, ich hätte es halt cool gefunden, ähm, wenn er so einen loose Cannon Charakter kriegt, weißt du so. Ähm, du, den kannst du nicht kontrollieren. Also jetzt nicht loose Cannon im Sinne von bekloppt wie den Ambrose, sondern wirklich halt ähm, ja. Ne, also eine halt Richtung unkontrollierbar. Stone
2: wenn man übertreiben möchte, ne? Mm.
0: Oder halt in
1: Richtung Brian Pillman früher, weißt du? Ähm, okay, okay. <lacht> mit der Pistole. <lacht> nein aber halt wirklich so der der sich jetzt komplett reinsteigert einfach in diese Fehde und da äh, alles vergisst und äh, über Grenzen hinweggeht und das wäre halt dann eben cool gewesen, wenn der dann nochmal rausgekommen wäre und einfach gesagt hätte, hier ne ich bin da und wo bist du und sonst irgendwas einfach um zu zeigen, dass er sich ganz klar äh, gegen die äh, Authority hinwegsetzt. Ich verstehe es halt nicht, warum da jemand äh, rogue geht und dann ja, nee, der ist jetzt verbannt, der kommt hier nicht rein Ja, schade, dann halt nicht <lacht> sind wir, Aber am Montag bei Raw sind wir den ja. Weil ja. Er dann angekündigt.
0: hat ich auch scheiße
2: auch
1: ah. Er ist wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich gestern einfach Blümchen pflücken gegangen Hat die Zeit vergessen Ja, ich weiß es nicht, der sitzt wahrscheinlich irgendwo ist vielleicht Rodeo-Reiten oder der so. Der alte ist Lopez ich
2: Ach, Crossfit
1: Ja. Ich weiß ja, ja genau. So
2: krass, wie gut der Mann aussieht ne? Also jetzt mal oh. also, ey, Wenn ich schwul wäre, ist das ist okay, kein Thema
0: Du wärst doch ein John Cena-Guy
2: Nee, also, ey, ganz ehrlich Seth Rollins, Adonis.
1: Absolut. Also ja, wirklich. Mein Gott. Das kann man ja auch durchaus zugeben, dass der Typ gut aussieht. Ja, Hallo? Ach, ich, ich würde in der Women's, äh, Women's
0: Division einfach mich unterwegs bewegen. Passt schon.
1: Oh, ich glaub, oh. äh, wechseln wir mal das Thema hier, bevor ich mich komplett fremd schäme und ich irgendwie auf Mute stelle. Wechseln wir von, ähm,
0: von nack halbnackten Frauen zu 30
1: halbnackten Männern. Genau. <lacht> Der Royal Rumble. Wir uh. haben uns alle unheimlich viel davon versprochen irgendwie. und haben, waren alle mega gehypt. Bis heute mein Lieblingsevent eigentlich. Ich liebe auch den Rumble, aber ich muss jetzt mal schon mal so das Fazit vorweggenommen. Also ich fand den Rumble an sich eigentlich okay. Ich fand ihn besser als die, die letzten fünf Jahre, aber er war halt weit weg davon, dass er halt wirklich genial oder das gehalten hätte, was er halt versprochen hatte. Ich habe ja die ganze aber Zeit
2: mit David geschrieben, währenddessen, also das ist die ganze Zeit. Ich habe einmal, einmal haben wir halt geschrieben, ten, ten, ten. Und, ja! dann wir, <lacht> und dann haben wir am Ende geschrieben. Und die Sache, die wirklich die ganze Zeit gefallen ist, bei ihm war es die ganze Zeit belanglos. Und bei mir war es die ganze Zeit unterwältigend. Das ja. waren so die Schlagworte, die dann unser Gespräch bestimmt haben.
1: Aber grundsätzlich hast du ziemlich coole Leute eigentlich drin gehabt. Ja, grundsätzlich. Aber du kannst die besten Leute drin haben, wenn du da Ich fand, ich, was mich halt so genervt hat, war, dass dieser Royal Rumble unfassbar schematisch war. Du hattest, du konntest den Kampf eigentlich in, in Phasen einteilen. Und in diesen Phasen hattest du immer ein bis zwei Hauptdarsteller, um die sich alles gerankt hat und alles da drumherum. Absolut. Das hat niemand, interessiert. Am Anfang hast du diese Geschichte mit mit Stroman, ähm, dann war, war was wir gerade eben schon am Anfang angesprochen haben, diese langen Wege für, die, für den Auftritt bis zum Ring. Alter Schwede, das war halt ey. total scheiße, <lacht> weil da ständig mussten die alle den toten Mann memen, weil der eine, der den Hauptcharakter memt aktuell, steht in der Mitte des Rings und wartet auf den, der gerade 600 Meter äh, durch die Halle rennen muss oder angefahren wird <lacht> oder da oder genau das und, und so ich habe da echt das Gefühl gehabt, dass dieser Rumble extrem fürs Fernsehen produziert worden ist und nicht unbedingt äh, für die Leute, die da auch wirklich sich da reinversetzen wollen und auch so ein großes Ganzes sehen wollen. Das, ich habe wirklich das Gefühl... Ja? Das ist mir beim
0: Undertaker ist mir einmal aufgefallen, als sie hat wirklich angefangen hat, die Leute zusammenzuschlagen, hast du irgendwie gemerkt, er hat keine Wumms mehr dahinter und dann ist die Kamera einfach bei jedem Schlag umgeschnitten. Das Fand ich irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja, es ist aber generell, also ich fand, ich fand das... Von, von, von den Characters her fand ich das äh, gut und auch interessant. Also ich finde es auch gut, gerade wie sie ähm, zum Beispiel die Fehde von, von Sami Zayn und ähm, Braun Strowman aufgenommen haben. Dann wie sie hinterher nochmal Dean Ambrose und Ellsworth aufgenommen haben und Braun Strowman. Übrigens, wie krass war bitte schön der Bump von äh, Ellsworth da außen bringen Alter, Aber, hallo! Der war auch
2: nicht so geplant.
1: Ja, der ist mit seinen so landet der ist Echt? Nee, ja. der, ist
2: über, der ist doch über Seil drüber geworfen worden. Nein, ich habe den noch gerade mal geguckt. Okay. Der ist mit seinen, also Strowman hebt ihn halt rüber, also der will ihn halt rüberwerfen, aber mit seinen Hacken bleibt er halt am Seil hängen. Ellsworth. Und hm, deswegen
1: ist er so schief deswegen gelandet. Deswegen ist er schief gelandet, genau. Ja. Das war, ja, das war halt echt übel. Genauso auch wie, wie Kalisto da übers oberste Seil geworfen worden ist mit äh, Kaphaftig. Also das war schon. Ich, ich muss mal schlecht. ganz ehrlich sagen, ich,
2: sag, ich finde immer, dass Braun Strowman so ein bisschen äh, reckless wir wirkt. Also der wirkt nicht sehr. Ähm, verantwortungsbewusst, ja, genau. wenn, ah. wenn er Bums verteilt. Also ist also übrigens etwas, ich weiß es was ich nicht. ziemlich
0: krass finde. Äh, die ganzen Clotheslines, äh, äh, wenn, die, wenn die stattgefunden haben, die nehmen ja, also die ganzen Leute nehmen ja mal mega die krassen Bams mittlerweile. Die lassen sich ja fallen, als ob die vom Zug getroffen worden sind und knallen halt mal mit dem Kopf nach hinten auf die Matte oder mit dem Oberkörper auf die Matte nach unten. Wie zum Beispiel Shane McMahon, der halt von äh, Reigns gespiert wurde. Also die knallen halt volle Leute auf den Boden. Und das finde ich ziemlich mhm. geil, wie das mittlerweile aussieht. Ja, bei, also
1: ja, bei, bei Shane McMahon hat es ja auch super funktioniert, hust. hust.
2: <lacht> ja, aber Ich würde noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Also Ich finde, wenn Braun Strowman Leute wirft, das wirkt nicht sehr verantwortungsbewusst.
3: Ah, Ist das nicht ich ich, ich finde das schwierig. Das nicht
1: nee, 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 das, das sehe ich jetzt mal also, äh, ganz anders. Das sehe ich, seh ich anders, weil ich glaube, wenn er nicht gut mit, mit den Leuten umgehen würde, würde er nicht in der Position sein, die er jetzt hat.
2: Aber also, du hattest das halt schon ganz, ganz oft, dass wenn Braun Strowman... Ich, alle anderen Moves meine ich nicht. Ne? Ich meine wirklich nur, wenn er Leute wirft. Da, da sind immer Situationen bei, die doch sehr kritisch aussehen. Also du musst dann wirklich ja. drauf achten. Also klar, kann auch vielleicht anders sein, aber also so wirkt es halt zumindest immer. immer ich weiß, das, das,
1: das sieht natürlich so aus, aber es kann natürlich auch echt so ein bisschen Absicht sein, um seinen Charakter zu unterstreichen ja, klar, dabei. Ne? Ähm, ähm,
2: hier, jetzt bezüglich zum Rumble. Ich habe mir jetzt, ich hatte ja gerade extra nochmal geguckt und habe mir jetzt so eine Liste gemacht mit Highlights und Lowlights. Und ich würde sagen, damit wir so ein bisschen die Chronologie drin behalten, können wir das am besten mal so, anstatt dass wir jetzt sagen, so, das war cool, das war cool, das war cool, dass man so vielleicht ein bisschen durchgeht, weil du hast halt gesagt, das war ja trotzdem sehr sch äh, schematischer Rumble. Und ja. ich hatte auch das, ich, jetzt gehen wir mal erstmal nur auf die Highlights ein. Ähm,
1: ja, hau rein. Und zwar das Let's Erste, go. was du halt auch gesagt
2: hast, war diese, diese Strawman-Geschichte, die eigentlich ziemlich cool genau. war. Dass er so, Weil der Anfang, der war sehr, okay, du hast Jericho drin, was sehr, sehr cool war als äh, Zweiten. Der erste war äh,
1: Big Cass. Ähm,
2: genau, Big Cass, wo mich die Promo von Ends so sehr genervt hat, weil ich dachte mir, ich will jetzt einfach den Rumble sehen. Bitte, ja. sei leicht. das
1: werde ich auch noch so ewig lang. Ja. Die war auch nur unfassbar also lang. Der einfach. hat halt einen langen oh. Weg ausgenutzt bis zum Ring.
2: Also, das war halt, das war echt oh. sehr, sehr nervig. Hat mir, nicht, hat mir wirklich nicht gefallen, weil es einfach nur nee. Zeitstunden war. Zumindest hat so gewirkt. Ja. Nee. Und dann auch so die ersten Entrances mit Mojo Rawley und Callisto. Oh. Da mhm. dachte es auch so.
1: Boah, ich hasse Mojo Rawley, ey. Das ist echt sehr, sehr nervig. sagst du jedes Mal, wenn der Name zur Sprache kommt. Ja, Kai sagt immer, er hasse The Rock, wenn The Rock zur Sprache kommt. Ja, das
2: ist wahr, ich hasse The Rock.
1: Ich liebe Ambrose.
2: <lacht> <lacht> und, ähm, also auf jeden Fall, wie gesagt, da kam halt erst diese Sache mit Strowman, St Stroman, die sehr, sehr cool war, ähm, wo er aufgeräumt hat und hier und da eliminiert und den rausgeschmissen und den rausgeschmissen. War natürlich cool. Auch dieses, äh, dass du gemerkt hast, okay, der ist jetzt gerade im Ring, der ist ein Tier, das ist heftig, ne?
1: Genau, Stück, auch, Ich fand das auch. Sieben Stück hat er insgesamt eliminiert. Genau. Nee, danke. Also das, das fand ich auch echt wichtig. es hat so ein bisschen dieses Diesel Feeling gehabt, was, was, was man da damals mal gesehen hatte, ist gut gewesen, um ihn auch wieder zu etablieren. Auch so Leute rausgeschmissen hat wie The Big Show zum Beispiel. Das ist schon. Okay. Das ist ja. übrigens auch der
0: Rumble gewesen. Ich fand das ziemlich, ziemlich interessant, dass in diesem Rumble die ganzen Big Guys extrem abgefeiert worden sind. Egal ob es Mark Henry war. Brown ja, Mark Superman, Henry kommt aus Texas, ne? Ja, das, ja, sowieso. ich meine, Big Show wurde gefeiert, Baron Corbin wurde gefeiert.
2: Die ganzen großen Typen fand ich ziemlich interessant. Und also, was mir dann trotzdem sehr gut gefallen hat, war eben diese Strawman und mark henry Strowman und Big Show-Geschichte. Auch wie, wie ja. Easy einfach mal Big Show hochgehoben hat. Absolut. Also klar, er hat es zwar abgenommen, aber trotzdem <lacht> das ist das halt schon <lacht> ziemlich krass. Ähm, und wie er sich geärgert hat. <lacht> Aber also ich habe auch nicht verstanden, warum Big Show in einem Match überhaupt ist. Also hat gar keinen Sinn gemacht.
0: Ja, weil
1: also du Groß wusstest halt, er kämpft
2: eh gegen Shaq bei WrestleMania. Ja, aber der
1: war, einfach, der war einfach nur für diesen Moment, weil da. Ja. Ähm, Darum ging's.
2: Dann kam natürlich eine Sache mit Strawman, die im Vor, also die im Vorhinein sehr, sehr scheiße gemacht wurde. Und zwar wurde nämlich verraten, mit welcher Nummer Sammy Zayn reinkommt. Das fand ich extrem ja. kacke, dass sie das gemacht haben. Ähm, aber du hast dann nämlich eben diese Szene, Strawman ist im Ring, äh, Countdown Nummer 8, Sammy Zayn kommt rein. Das war halt das, was ich, was man wollte. Dieses, im Rumble ist es ja immer so, dass viele Fäden nochmal aufgegriffen werden, die und die geraten nochmal aneinander, die eigentlich keins nichts miteinander zu tun haben und das war ganz schön auch.
0: Genau, das, dann, hat man, das, hat, das stimmt. Das hat man ja zum Beispiel bei, bei 12 und äh, 11 auch gesehen. Tut mir leid. Bei, bei Ellsworth und Ambrose.
2: <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Ist, ja. Wie gesagt, auch, dass dann im Endeffekt ähm, Sammy Zayn daran beteiligt war, dass dann Strowman eliminiert wurde mit dem Heluva kick und sowas. Das war schon echt sehr, sehr cool gemacht, eigentlich. Ja. Ähm, gut, dann natürlich als Highlight, als dann die Nummer 10 kam.
1: Kam also, die 10. Perfekt 10, Ty Dillinger. Das war
2: schon sehr geil eigentlich. Also es war halt wirklich ja. gut für den Moment geil. Ne?
1: Ja, aber die, die Leute haben ja auch drauf gewartet, ja. die haben ja schon, als die Nummer 9 gerade drin war, haben die ja schon angefangen 10, 10, 10 zu rufen, also ich habe mich auch gefreut ja, Ich habe auch gesagt, so, hey, Leute, wenn ihr es jetzt nicht bringt, dann, dann, dann ist eh alles ja, vorbei wirklich, ne? Dann, also so dann habt ihr das auch nicht verstanden Traurig
2: ist halt nur, dass das der einzige Surprise-Entrance war ne? also, Ja, das war ja, ja, wobei ja, die
1: 30 war auch
0: super äh, Surprise irgendwie, <lacht> aber nur im negativen ja. Sinne halt
2: Nee, aber also wie gesagt Erstmal nur, erst nur bei den Highlights bleibe ich jetzt natürlich erstmal, von daher was mir auch sehr gut gefallen hat Beinhaltet ein Lowlight, gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Ambrose und Ellsworth, ich fand das ganz witzig, dieses, okay, wir sind jetzt hier und dann gehen wir zusammen rein bei 3, 1, 2, 3. Das stimmt. Und Ambrose geht halt nicht rein und Ellsworth nur. Das, das, war, schon, das war schon ganz witzig eigentlich. Ich hasse zwar ja. Ellsworth und auch diese Carmella-Scheiße ist sehr, sehr nervig, aber. Das, das, das war das schon war, das okay. War okay.
1: Das, hat, das hat Spaß gemacht. Ja. Ich, fand auch, ich fand auch Ambrose, auch in, bei dieser ähm, hier Nummer-Zieh-Geschichte, fand ich auch ganz witzig, wo dann äh, Sami Zayn kriegt jetzt ja irgendwie so einen etwas dümmlichen Charakter, finde ich. Mich sehr also genervt. So eine, hat
2: mich sehr, sehr genervt.
1: Ich fand aber dieses, ich, klar, das wo, wo, dann, ja. so, wo, wo Sami Zayn ihm dann die Zettel gibt und sagt, hier komm, lies du bitte vor und dann sagt die in Ambrose, ist die 8. Und so, echt, wirklich? Oh es nee, ist, ja. ver ist, ist verkehrt rum, Moment. <lacht> Ist doch die <lacht> das, ist, das, ist da, da, das ist schon witzig. Aber ich fand, das ist schon witzig. das war lustig.
0: Ich habe mir ja noch die, die Pre-Show ja angeguckt. Da ist hat Dean Ambrose ja auch interviewt worden. Und ohne Witz, ihr könnt mir nicht erzählen, der Typ war hammer Der war voll wie eine Haubitze, ey.
2: Ah, das ist halt, Keine Ahnung. Also dieser Charakter und die Olle, die das Interview da geführt hat. Wow, die hasse ich richtig. Chloe? Ihre, nee. ihre, ihre Stimme, ne? Huh, Alter, die ist nervig. Die ja, die ist echt ein
1: bisschen anstrengend. Aber mach ja, mal weiter hier mit deinen genau. äh, Highlights.
2: Was mich dann sehr gewundert hat, war dann eben die, was ich gerade schon angesprochen habe, diese Eliminierung, dass dann Corbin wirklich der effektive Typ war, der Strawman rausgeschmissen hat. Fand ich super. War eben, genau, ist halt ein Highlight, war sehr geil gemacht. Hätte ich auch nicht so gedacht. Einfach mal schön mit einer close -Line. generell, wie viele einfach mit dieser stinknormalen Noel rumble close -Line eliminiert wurden.
0: <lacht> ja. Das war schon
2: sehr merkwürdig.
0: Aber es sah halt auch gut aus meistens.
2: Das stimmt. Ähm, der kofi kings moment ja, ich wusste.
1: Ja, die fand ich diesmal aber eher ein bisschen lang. Ja, war echt lang. Dachte,
2: Was ich davon halten sollte. Also im, beim ersten Mal hatte ich so, mh, ja, schon komisch. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken, das war halt auch wieder so, da kann trotzdem schon sehr, sehr viel schief gehen bei dem Moment. Er
0: kann ja. sich mega viel kaputt machen am Oberkörper, ja. ey. Er halt so, knallt halt dann schon mit der Brust oder halt mit, hey, mit dem Brust auf, die, auf den Bringpfosten. Also das hat anderen schon das Leben gekostet. Ja gut, von weiter
2: oben halt. Aber es war, also es war halt trotzdem schon ein cooler Moment, ne? Also ich ja. glaube, das wirkt aber auch so ein bisschen, als würden ja langsam die Ideen ausgehen für die. Ja, ich was dachte mir Koffi auch, was, was ja kommt ja.
1: dieses Jahr denn?
2: Springen
0: denn die Mängel?
1: ist halt auch so. Nee, nee, aber es ist einfach so. Also, Kofi hat in den letzten Jahren einfach so viel verrückte Sachen gemacht. Jetzt irgendwie, man erwartet halt, dass immer irgendwie sowas kommt und manchmal ist es dann halt einfach so Underwhelming, wie der Rest des Rumbles. Aber,
2: also, aber es war trotzdem ein cooler Moment, definitiv. Das
1: ja, das kann man so machen, klar. Genau.
2: Was mir auch sehr gut gefallen hat, war dieser Cesaro-Swing, den einfach mal jeder kassiert hat. Yes. Das, gab's, das gab's ja, ja. schon mal im Rumble. Also, ja. Das war, das war ja, ich Sache ich mit Seamus dann, ne? Dass er dann erst Seamus ja, war und dann so, ah nee, doch nicht.
1: Ich find's, das, ich das, find's, das fand ich wiederum ganz witzig, aber ich bin ja ein ne, ne Mensch, der, ja, das habe ich ja auch schon zu, ja, die, oder gesagt, zu euch ja gesagt, im Roundtable. Du hast. Genau, mir geht es halt auf den Sack, wenn jeder einfach reinkommt und alle Finisher zeigt. Ja, ich finde, halt das macht
0: die Finisher so ein bisschen redundant. Also Machen sie ineffektiv irgendwie so ein bisschen, weil keiner davon hier kaputt geht. Und ich finde es eigentlich schade, dass halt dadurch, dass Tyson Kidd halt nicht mehr dabei ist, dass der ähm, Cesaro-Swing einfach so ein bisschen, ja, ist halt einfach so, so ein bisschen einfach was verkommt, was eigentlich un
1: unfertig wirkt. Naja, Na ja, also den, Cesarus, den Swing, den hat er auch früher Ja, ja halt klar natürlich,
0: aber ich finde, durch, durch Tyson Kidd ist er halt noch nochmal richtig effektiv geworden und fast sogar zum Finisher.
2: Mit diesem, mit diesem Dropkick, das war schon wirklich sehr cool eigentlich. Ja. Wie die das dann damals gemacht haben. Absolut. Was, Ajo. was, Ajo. was, auch, was auch ein Ajo. sehr, sehr geiler Moment <lacht> war, was ich gerade schon mal angesprochen habe, war nämlich die Sache, dass ja alte Feen aufgegriffen werden konnten und dann dieser kurze Stare-Down zwischen Bray White und äh, Xavier Woods. Das hat mir sehr gut gefallen. Das stimmt. Ja, total. Ja.
0: Dass nochmal kurz das gesagt haben,
2: dass sie nochmal kurz gesagt haben, ach, da war ja was. Das mag ich halt. Jetzt zum Beispiel gerade äh, Wilds bei Smackdown, Utah bei Raw, die begegnen sich halt eigentlich nicht mehr. Aber da war nochmal dieses, dieses kurze Aufeinandertreffen im Rumble. Das, das hat mir gut gefallen. Das war nochmal schön, dass sie das irgendwie nochmal aufgegriffen haben. Das war eigentlich ganz geil.
1: Das stimmt, aber ich finde halt, also auch mal so ein Lowlight ganz kurz einzustreuen, ich finde, dass der Rumble gerade so in der Mitte halt so echt eine Länge hat. Also das also habe ich auch. Gleich, wenn wir auch 10
2: und... Ja?
1: 24, oder? Wenn wir so. jetzt auf
2: die Lowlights eingehen, habe ich es halt auch drin geschrieben, dass es schon ein sehr krasser Leerlauf war.
0: Ja, was ja. mich halt ziemlich auch genervt hat in der Hinsicht, dass halt wirklich ähm, die Focus, der Fokus, wie Olo vorhin schon meinte, sehr partiell stattgefunden hat. Du hast halt wirklich deine zwei Typen im Ring, die machen dann ihren Zeug und dann geht es halt irgendwann wieder weiter und das nervt hat. Das hat mich mega genervt teilweise.
2: Obwohl wir gerade ja. schon mal bei Lowlights sind, ach, ich, ich schmeiße auch ein paar Lowlights ein, wenn schon, denn schon. Das mit äh, habe ich auch mit David drüber geschrieben, dass Jericho die ganze Zeit draußen war das war
1: richtig Ja, scheiße. das hat mich
0: so mega geholfen. Weißt du, zuerst habe ich gedacht, okay, der Typ macht das wie, war das nicht wie HPK, der auch irgendwie halb, halb Rumble draußen war oder hat Nein, es
1: war Jerry Lawler war das. Ja, ja,
0: war halt auf jeden Fall die halben Ring draußen und, und kommt dann irgendwann rein und gewinnt dann noch diesen Scheißteil. Das hat mich so angekotzt irgendwie so. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, okay, Jericho gewinnt, was ich eigentlich auch ganz interessant fände in Bezug auf
1: Kevin Owens, aber ja,
2: dafür ist er zu gut.
1: Ich dachte halt, ich dachte halt wirklich, dass der irgendwie sich verletzt hätte und quasi die auch. wichtigen Spots nehmen muss. So. Ich dachte auch
2: irgendwie, der dachte, dass er sich weil da waren ja auch teilweise dann irgendwie Ringrichter und sowas bei denen, dass da sich irgendwas getan hätte. aber genau. anscheinend vielleicht hat
1: das sich ja was
3: getan.
2: Ja, ich habe nichts, hab nichts gelesen bis jetzt. Also das, das war dann irgendwie, also weiß ich nicht. Auch gerade hatte ich diese ganzen Schnitte durch dieses Rampe-Ring, Rampe-Ring, Rampe-Ring habe ja. ich gar nicht
1: mitbekommen. Rampe Du hast die Fans vergessen noch, die Fans musst du ja, noch Ja, Rampe-Ring, äh,
2: gelangweiter Fan. Ähm, genau. habe ich gar nicht mitbekommen, wer jetzt wirklich draußen ist oder sowas. Ich habe mich so oft gefragt, warte mal, wo, oder also wo ist jetzt der und der? Wo ist Jericho? Ist jetzt Mojo Rolli gerade rausgeflogen? Was ist jetzt passiert? So irgendwie, ja. also äh, wirklich, was ist mit Mojo Rolli? Das ist die Frage. <lacht> ja.
1: ja, da habe ich mich auch echt ganz oft gefragt, was ist mit Mojo Rolli, aber das frage ich mich auch sonst ganz häufig. Ja, also, was, was ist, ist mit, mit Rolli Mojo Rolli? <lacht> War, ja, nee, aber das war generell ein Problem von diesem, von diesem Rumble, dass es halt einfach war viel Leerlauf da, du hast einfach viel zu oft diese Sequenzen gab, wo alle irgendwie an den Seilen lagen und äh, sich ausgeruht haben ja, und, und gewartet haben, Podcast dass der nächste reinkommt. Ja. Und das ist einfach was, das, das geht halt nicht. Das lag nicht allein daran, dass halt eben der Weg zum Ring einfach zu lang war, sondern es lag einfach auch daran, dass der, wie du gerade gesagt hast, Flo, dass dieser Rumble in sich halt eben um die großen Charaktere herum aufgebaut war und die anderen waren nur Deko. Und wenn diese Deko gerade nichts zu tun hatte mit den Hauptakteuren, dann lag die Deko einfach nur in der Gegend ja, drüber. hat es halt halt
0: auch wieder gezeigt. Komm, Brock Lesnar Brock Brock kam rein. Nimmt halt erstmal
1: Schnaps. <lacht>
0: nimmt Dean Ambrose, wirft ihn raus, packt sich Dolph Ziggler, wirft ihn raus, haut die ganzen Finisher und Signatures raus, lasst die Leute liegen und dann kommt halt Enzo, der halt irgendwie mal wieder zu viel Dopamin genommen hat, rennt halt gegen, gegen Brock Lesnar an, wird dann auch kaputtgeschlagen, wird auch rausgeworfen und dann kommt halt Goldberg und dann ist halt auch wieder alles, dreht sich nur um die zwei... Ja, aber dass
1: dir dann alle anderen halt dann so zwei oder vier Minuten oder wie lange auch immer da rumliegen einfach und die Aktionen verkaufen, ist halt ätzend. Also ich, ich auch da, ich hab, wenn wenn ich da in der Halle gewesen wäre, da fragst du doch so, was ist denn das hier? Ja, so, so das warten,
2: große Rumliegen. Aber komm.
1: Ja, aber du guckst ja in den Rumble einfach, um dieses Chaos zu erleben. Und wenn das Chaos jetzt aus Rumliegen besteht, <lacht> dann kannst du auch irgendwie zu einem Kuschelseminar gehen oder sowas. Das
0: große, das große Chaos liegen. Super, um, super. Ja, ich weiß nicht.
1: Das war auf jeden Fall was, was, was mich sehr gestört hat, einfach, dass ein Rumble, der eigentlich so für kontinuierliche Action steht, dass der halt einfach so viel Leerlauf dazwischen gehabt hat. Ja, weil, das, weil die halt einfach, ich so bis jetzt in wenig Rumbles erlebt, weil Aber teilweise...
0: wie du schon sagtest, den Fokus halt einfach auf diese großen Charaktere gelegt haben und das fand ich in meinen Augen, ich denke mal, du schämst mir auch zu, falsch.
1: Ja, du musst halt. Also nicht wussten, grundlegend, also, nicht,
0: also grundlegend halt nicht ganz halt, aber ich meine halt einfach, es war halt schlimm, dass halt wirklich vieles einfach nur als Partiell stattgefunden hat und kein richtiger Fluss drin war.
1: Du, du hattest eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass immer nur der, der Ring wird aufgefüllt, dann kommt irgendjemand Großes rein, der leert den Ring und dann wird der Ring wieder aufgefüllt. Ja, ja. Und das wurde zweimal so gemacht. Aber das, ja, das war
2: jetzt auch die Sache, auf die ich als nächstes eingehen wollte, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat und zwar äh, hier Was? diese. Nein, nein, warte. Nein, und zwar so. diese New Day und cesaro Seamus eliminierung
0: Ah, die war nett, die
2: war nett. Das, das war eigentlich ganz ja. cool, dass halt New Day zusammen rausgeflogen ist und dann will genau. Seamus Cesaro rausschmeißen, war das, glaube ich. So rum war das, ne?
0: Genau.
2: Ja. Ja. Und dann kommt, und wer, hat die,
0: wer
1: hat die dann rausgeworfen? Aber das ist cesaro wollte ja. Seamus rauswerfen und danach ist Cesaro doch angegriffen ah, worden. Ah, nee. Sheamus hat ihm doch geholfen dann noch. Nee, 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 ja. nee, nee. Aber danach hat Shamus Cesaro rausgeschmissen. Ja, die irgendwie.
0: standen ja zusammen im Rope und dann wollte. Ähm ähm, New Day wurde von Cesaro und Seamus rausgeschmissen, dann kam Chris Jericho und hat Cesaro und Seamus rausgeschmissen. Ja, genau,
2: rausgeschmissen. genau, das, genau. Ja, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Also Das war auch ganz cool, dann äh, dieser kleine Streit, der vielleicht so ein Split andeutet zwischen Cesaro und Seamus. Also, ja, das da, war, war, genau,
0: genau. da war schon
2: teilweise Character Development drin, was eigentlich mir ganz gut gefallen hat. Das war ja, ja auch. Ähm, das war
0: Genau, da wollte ich dir eigentlich noch dazu stimmen. Ähm, das war ja eigentlich für dich einer von den Rumbles, auch wenn er vielleicht ein bisschen belanglos und unterwerfend war, aber es war einer von den Rumbles, der sehr, 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 sehr viele Geschichten erzählt hat.
2: Ja, das, also, wirklich auch. Also, Olaf fand das ja anscheinend nicht so stark. Da, also, das, also, hat zumindest nicht so... Es hat halt die Hauptgeschichten so erzählt, aber es
1: hat halt... Ja, es hat ja schon die Hauptgeschichten, das hat er schon erzählt, aber, ähm, Na, nicht nur. Ja, nicht nur. Aber, aber dazwischen war halt auch so viel Leerlauf. Das, das ist halt das, was ich da vor allem ankreide. Das ist das, 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 was mich am meisten stört. Aber gerade bei
2: dir jetzt als, äh, finnischer Nicht-Fan, muss ich sagen, dass ich halt als extremer finnischer Fan und auch als großer Fan des AKOs, ähm, sehr glücklich war, er dann in die Orten reinkam. Und dann natürlich AKOs verteilt hat, aber komm, das, das ist halt schon einer der geilsten Finisher, meiner Meinung nach. Ja, der ist schon gut. Ich
1: denke, Sami Zayn ja, des, der, der Sammy Zay ja auch der geil Sammy Zay, Das aus. war auch wieder ja.
2: so einer, der war einfach perfectly executed. Du dachtest ja einfach, Sammy Zayn kann halt sowieso alles zählen, so, da wirst du auch irgendwie Kondome an der Nonne verkaufen können. Das wäre halt komplett egal. Und halt dieser der AKO teilweise macht Renny da schon Sachen, wo du denkst, das ist halt wirklich picture perfect.
1: Ja, auch der am Ende gegen äh, Roman Reigns, der war auch wunderbar. Ja, der, cool. war auch, der war
2: auch wunderbar und Wobei
0: was? ich sagen muss, dass der RKO von Sami Zayn, der war zwar gut gesellt, aber ich fand ihn fast schon oversellt.
2: Fast ah, zu nee. Also Doch,
0: fast, fast. Er also wirkte fast auf mich schon viel zu übertrieben teilweise. Also fast, wie gesagt.
2: Ja gut, war der, war der Curbstomp aber schon äh, krasser bei WrestleMania.
0: Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich fand es halt, wie er sich dann noch hochspringt und fallen lässt. Und dann ging ich mir so, ja ah, okay, J.P. K.L.
2: grüßen. Ja, Also <lacht> ich, fand, ich fand ihn schon okay so. Aber auch was was, ja. was ich schon vorhin meinte die Luke Harper-Geschichte, Luke Harper mit äh, Bray Wyatt, wo er dann auch oh. den Sister Abigail ansetzt. Ich hätte ihn gern gesehen. Ich, ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne gesehen, dass einfach Luke Harper den, äh, den Sister Abigail durchzieht gegen Bray Wyatt. Das hätte schon das hätte schon
1: Impact gehabt. Das stimmt schon, ja. Das ist ja so...
2: Also, wie, wie gesagt, es waren halt voll viele gute Ansätze drin. Das meine ich, das
1: ja, eben, aber, aber das war halt trotzdem, also das, das hört sich jetzt, wenn man das halt eben so aufzählt, klingt das eigentlich so, als wenn der vollgestopft wäre mit geilen Geschichten, aber irgendwie hat es halt trotzdem leer angefühlt. Ja, halt ich das kann nicht genau sagen, wieso. Ja, weil ich hab, da fehlt halt irgendwie die Tiefe und die Entwicklung halt, halt auch, auch Als dabei.
2: ich den ganzen Highlights aufgeschrieben habe, dachte ich mir so, okay, wow, das waren eigentlich echt viele Highlights, aber irgendwie war es ja. trotzdem... Ah, ich weiß nicht. Also irgendwas halt.
1: Ja, es ist merkwürdig. So, es ja. war halt
2: trotzdem komisch und nicht greifbar. Und,
1: und da frage ich mich halt, ob das vielleicht auch, liegt das vielleicht auch in unserer äh, eigenen Erwartung? Das Zeitung, meine ich Dass ja. wir halt darauf gewartet haben, dass halt äh, Undertaker, Brock Lesnar und äh, Co. da im Goldberg halt reinkommen und da äh, durchdrehen und dass die großen Überraschungen kommen und deswegen haben wir uns vielleicht gar nicht so darauf konzentriert, was da ansonsten passiert deswegen, deswegen fühlt
2: sich das so komisch Deswegen habe ich, als, also hab ich den Rumble extra nochmal geguckt und auch das war ja das, was ich schon meinte, dass, ähm, haben wir halt wirklich einfach den Rumble overbooked selbst, dass wir gesagt haben, nee klar, Kurt Angle ist jetzt da, weil er kommt ja in die Hall of Fame und Samoa Joe wird auch da, sind wir mal ehrlich, wir haben eigentlich alle gesagt, Samoa Joe ist hundertprozentig da. Also wir waren uns eigentlich ja, sicher, absolut. dass Samoa Joe kommt. Und ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch ziemlich krass eingeredet, dass Finn Balor auch definitiv da sein wird. Ich habe ja. hab auch wirklich getippt, dass ja, Finn da Balor ich auch.
0: Finn Balor habe ich auch getippt tatsächlich.
2: Und auf einmal, es war halt nichts davon da, ne? Diese, diese acht ja. Spots, die nicht bekannt waren, wurden dann halt durch Leute gefüllt wie James Ellsworth Kamisto. Und, Kamisto. Kamisto. und Enzo ja. Amore. Und ja gut, das Enzo halt, geht ja sogar noch. Das ist diese Sache, ne? Das, der ganze Rumble basierte eigentlich nur darauf, was passiert ab der 26, wo Lesnar reinkam. Und ja. das war dann alles. Das war auch dann irgendwie scheiße. Weil du wusstest können, wir,
0: auch, können, wir, können wir mal reden, dass die Nummer 30 halt einfach scheiße war. Ja, warte,
1: warte, warte. Wir sind ja jetzt bei 16, ja, Da 20. sind wir doch nicht. Wir müssen erstmal noch die anderen drei da ach so. <lacht> Weil das war
2: nämlich eben das Problem. Du wusstest, okay, 26 ist Lesnar. Dann war klar, von den 100 Fantasy-Leuten, die jetzt noch reinkommen können, sind es noch zwei. Weil die anderen Plätze sind vergeben. Heißt, also, es waren noch zwei Nummern offen. Und ja. dann halt 27, also Enzo Amore kam. Wie gesagt, ich liebe Enzo Amore, aber das war die größte Scheiße der Welt. Welcher Affe buckt denn sowas? Und das war auch nicht lustig und sowas.
1: So, das fand Vince McMahon wieder lustig. war so, ha, guck mal,
2: da ist Enzo Amore und der macht jetzt so B Butchakalaka und oh nee, close line raus, auch. tschüss.
1: Das genau das. Das ist halt so, ey, guck mal hier, das ist der kleine Affe, der will sich jetzt hier mit dem großen äh, Biest anlegen ja. und kriegt ein Paar aufs Maul. So, das, das ist aber Winst mit meinen Also, es war schon Big
2: Time, als Lesnar reinkam, ne?
1: Ja, total. Du hast ja auch die Crowd. apropos Big Time hat, hat Lesnar zugenommen? Hm? Oh, Bitte? Lesnar zugenommen? Ja, ja, hat, ja. Der, der ja, sieht oder? so ein bisschen speckig aus.
0: Ja.
1: Lesnar. Ja. Oh,
0: keine Ahnung. Ich hab,
3: okay. Ich <lacht> habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn
2: seit seinem UFC-Kampf nicht so
0: wirklich richtig gesehen.
2: Also A, ah, weiß ich nicht. Aber das, das war auf jeden Ist Fall wie er die F5s verteilt hat und hier und da. Ja, auf jeden also, Fall. Das war alles extrem gut gemacht. Aber es basiert wirklich nur alles darauf, und du wusstest, dass Undertaker und Goldberg sowieso spät reinkommen, wo wir auch bei der 28 sind, was dann Goldberg war, wo auch die ganze Crowd nur noch darauf gewartet hat, dass halt Goldberg kommt. Aber du wusstest eh, die beiden sind, haben ihren Zenit schon wirklich überschritten, Taker noch mehr als Goldberg. Und die werden halt nicht 20 Minuten im Rumble bleiben, sondern 5 Minuten oder?
1: Wenn überhaupt, ja, ja. eben.
2: das war dann die Sache, wo dann auch wieder Goldberg natürlich reinkam und direkt Action gemacht hat, und äh, gerade in Bezug auf Reinspringen, ne? Also der Spear von Goldberg, der ist reinspringen. Also, äh, äh. Ja, das
1: stimmt. Aber hat er nicht auch äh, Randy Orton sehr laut geflucht bei dem bei dem Spear, den er da und äh, Bray White eingesteckt hat? Das weiß ich gar nicht. Weil das, das muss, muss man darauf achten. Also das sah für mich so aus, als hätte sich dabei irgendwie das Knie verdreht oder sonst irgendwas. Also er hat auf jeden Fall einmal dieses typische Scheiße und hat sich dann irgendwie da an Seite gelegt und hat sich das Knie oh, gerade. Er flucht er
2: generell sehr oft, ne? Also er regt sich generell ja, ja, sehr oft ich, auf.
1: Ich glaube, der ist halt jemand, der mag äh, nicht ungeplante Schmerzen einfach, nicht, überhaupt nicht und regt sich da sehr offen drüber auf. Ähm, ja, das, war halt, das ist halt so ein bisschen ätzend gewesen, dass du am Ende irgendwie eigentlich so abzählen konntest, wer es jetzt sein muss. Und dann der eine, der es dann... Äh, ja, dann, dann wurde erstmal Goldberg äh, wieder mal in den grünen Himmel, äh, in den Himmel gehoben eigentlich, ne? Über den grünen Klee gelobt so. Ähm, eliminiert Brock Lesnar wieder nach äh, zweieinhalb Aktionen. Das heißt, er wirkt jetzt noch dominanter. Ja,
2: das, das war auch komisch, irgendwie dieses Oh ähm, ja, hier ist das, das ist halt so sein Kryptonit und er schmeißt ihn einfach raus und ohne alles und. Ich ja.
0: bin mal ich bin, ich bin ja.
2: sehr gespannt, wie das, wo das Ganze hinführen
0: soll. Wahrscheinlich zu halt so WrestleMania. Eben.
1: Eben, das ist halt die Frage, ich bin mir auch nicht genau sicher, wo das hingeht, ob es jetzt wirklich zu WrestleMania geht, weil eigentlich ist ja jetzt schon fast so, äh, eigentlich ist, ist Goldberg überlegen. Brock Lesnar jetzt, ja eben, ist Brock Lesnar jetzt eigentlich fast zu unterlegen, als dass man ihn irgendwie ausbuden könnte, weil du ja, äh, eigentlich ist die Sache ja schon eine, eine klare ja, Nummer, eben, ist auf dem
2: Aber jetzt gerade, ja. wo wir ähm, bei Lesnar nochmal waren, wie unbedeutend waren bitte die Eliminierung von Dean Ambrose, der eigentlich schon ein großer Name ist, kannst du mir sagen, was du willst, und ja, von
0: der
2: der vorher noch Strowman rausgeschmissen hat, die wurden einfach beide gepackt von Lesnar und rausgeschmissen.
0: Ja,
1: Als okay. wäre es
2: halt nichts. Und
0: weil das, kann das war
1: aber, ja, aber nicht das besonders. Ist doch, ist doch bis nee, natürlich nicht.
2: Also das, das fand ich dann... Ja, das, war, das war schon aber
0: sehr Ich cool, kann es ne? eh, ich,
1: ich eh nicht differenziert betrachten. Ich bin der Ambrose-Fanboy. Boy, Fanboy. Nee, aber das Ding ist ja, also das, das habe ich ja auch gerade schon angesprochen, dass du, wenn du dir die, die Eliminierung anschaust, dass halt nur... Also bis, bis auf drei, vier Eliminierungen sind halt nur... Leute von den Top Stars ja. rausgeworfen worden, von von Strowman, von äh, Lesnar, von Taker, von Reigns, Corbin vielleicht von Corbin einer, Corbin hat nur einen eliminiert, dann halt hier die, die New Day und Jericho äh, Geschichte mit mit Cesaro und Seamus. das war halt noch so ein so ein Dings, aber es hat niemals irgendwie einen Mitkader, einen anderen Mitkader rausgeschmissen ja. oder sonst irgendwas. Oder halt so ein also, maven undertaker
2: moment oder sowas, weißt du? Dass das mal irgendjemand. Ja, aber es ist jetzt ist, ist nicht in der Dimension, aber dass jetzt mal jemand. Äh, also, normalerweise gab es ja immer so einen mid der jemand Krasseres rausgeschmissen hat oder sowas, weißt du?
1: Ja, oder selbst wenn du einfach mal zwei mid hast, wo dann, keine Ahnung, Rusev schmeißt, weiß ich nicht, Xavier Woods raus oder, oder Apollo Crews oder sonst irgendwas. Yeah, ja, <lacht> ne, aber halt irgendwie so, so, so Kleinkram, aber eigentlich die einzige mid eliminierung ist äh, Luke Harper eliminiert Apollo Crews. Ja, das stimmt. Ansonsten hast du und, und Mark Henry äh, eliminiert Jack Gallagher ganz am Anfang, die Nummer 1. Das war. Aber ansonsten hast, hast du nur, äh, Undertaker hat äh, zwei, vier Leute rausgeschmissen, Goldberg hat drei Leute rausgeschmissen, Lesnar drei, gut, Jericho halt eben äh, zwei, dann halt Seamus und Cesaro haben halt eben Jude rausgeschmissen, und dann eben sieben durch Strowman und einer durch Corbin, einer durch Henry. Ich ja. finde, ne, das, ist, das ist halt extrem, äh, ja. Extrem, weiß ich nicht, auch verteilt äh, hat eben auch das Top-Talent und selbst Randy Orton hat nur einen einzigen äh, rausgeschickt. Ich ärgere mich
0: immer
2: noch über den Undertaker, ey. Also, das ist jetzt nämlich das nächste, was kommt. Der Undertaker-Entrance, der war verdammt geil. Also, du kannst ja, das das sagen, schön. Das fand ich auch eine gute Idee. Das war echt sehr cool. Das, frisch vom frisch vom äh, Berber, schön gefärbte Haare, alles super. Richtig
0: eigentlich schön. Eigentlich, wie er rausgeflogen ist,
1: meine ich. Und ja, ja, wir kommen erstmal jetzt zum, zum äh, Beginn genau,
2: des. Also, äh, und das Undertaker war schon ja, so ganz sehr kurz war. eigentlich, dass er da war. Und dann ging halt das Licht aus und alle so, hä, wieso kommt da keiner? Und dann licht wieder an und er ist im Ring. Schön typisch Undertaker. Das war doch eigentlich Also das war schon auch Fanservice, ne? Kannst du mir sagen, was ab Absolut. Bloß? Und dann.
1: Darf ich das aber in den Ring werfen? Ja, ja, das war ich aber. Bitte! Aber ich finde, der Undertaker sieht echt alt aus. Er ist auch also, alt. Aber
2: wie, wie ist das denn Nee, passiert? Aber Weil, guck mal, letztens, als er noch da war, sah er ja verhältnismäßig gut aus eigentlich.
1: Ja, aber jetzt hat er auf einmal so eine Altherrenplauze und äh, auch so vom, vom, von Muskeln her, ich kann mir das halt nur vorstellen, dass halt seine Hüftprobleme eklatanter geworden sind, dass der nicht mehr richtig ja, trainieren alles kann. Abgeschlafft,
2: alles richtig abgeschlafft so, ne? Ja, ja und eben. Überlegt. Also er sieht halt
1: auf einmal richtig wie ein alter Herr aus. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist auch gar nicht böse. Ja, und ist ja schon alt. Höchsten Respekt es wird halt, für wird all das, was Zeit. der Undertaker geleistet hat. Ähm, aber er sieht halt einfach jetzt aus wie ein... Wie ein Alter Wrestler, der halt eben die besten Tage längst hinter sich hat. Das war die letzten Monate und auch bei den letzten Auftritten war das nicht so schlimm wie jetzt beim Rumble. Ich habe den Undertaker noch nie in so einer ja, wirklich, schlechten Verfassung aber wirklich, ne? gesehen. Ich glaube, es wird auch bekannt,
0: sogar bevor der Rumble losging, dass er halt wirklich die Hüfte operieren muss. Ja, ja, klar. Das
1: ja, aber das will er halt dann äh, nach seinem jetzigen Run halt eben machen ne? oder da nach seiner Wrestling-Karriere. Aber. In der Form, puh, also man hat auch das Gefühl gehabt, auch bei seinen Schlägen und so, dass ihm nach, nach kürzester Zeit halt eben die, die Ausdauer ausgegangen ist, so die Kraft das ausgegangen meint, das ist. Das meinte ich halt
0: mit diesem Gegenschneiden. Genau, die Kamera ist... hat einfach komplett jeden, jeden Schlag, den er getan hat, dagegen geschnitten. Das sah, das sah nicht mal halb so stark aus, wie weiß ich was von James Ellsworth, wenn der draufhauen würde. Was richtig böse jetzt klingt, aber es ist halt einfach so. Der Mann hat Unglaubliches geleistet in der wrestling historie Aber irgendwann ist halt, glaube ich, auch mal gut. Er ist ja kein Hulk Hogan, der sich selber kaputt macht.
1: Deswegen also. Ja, aber es ist halt, ja es ist, also, also mit hat es halt wirklich so ein bisschen Es sollte ja wirklich Ende sein, ja. wirklich, also
2: es ist echt nicht mehr gut. Das ist ja auch die Sache, ist, die alle mal sagen, so bei Leuten, auch Shawn Michaels oder sowas, wenn die sagen, one more match, one more match, ich bin da ja auch kein Fan von, ich sag ja auch immer, ich glaube, das hast du sogar gesagt, Olaf, dass das es eigentlich noch ganz cool wäre für dich, wenn Shawn Michaels noch ein Match machen würde. Oder Also ich bin halt eher der, dann so ein Fan davon, wenn man wirklich auch sagt, okay, ich bin jetzt weg und dann zieht das auch durch. Und bei Undertaker ist wirklich Okay, dann jetzt lass einfach gut sein. Du hast halt jetzt so viel gemacht noch, ne? Du hast deine Streak verloren und dann gab es noch mal Matches gegen Lesnar und dann gab es noch mal das Match gegen Shane und dann gab es hier noch mal und da noch mal und so. Es ist immer wieder geil, den zu sehen. Und ich liebe es auch immer wieder diesen Entrance zu sehen mit dem Licht und dem Feuer äh, und dieser Musik. Absolut. Aber es ist halt wirklich nicht mehr schön anzusehen und es, also halt auch mit größtem Respekt gesagt jetzt, aber das das hat dann auch nicht mehr irgendwie seinen Undertaker-Zauber, sage ich jetzt mal.
1: Ein, nee. ein, eins noch gegen Cena und dann ist
0: gut.
2: Also ist
1: Ja, das wird aber nicht gegen Cena werden. Also nee. ich glaube halt, dass jetzt, wenn man jetzt den Rumble als Grundlage nimmt, ist es ja dann gegen Reigns. Vielleicht.
2: Ach, komm, gegen Orden, gegen Orden. Leute,
1: Leute macht mich jetzt nicht schwach, bitte. Ja, ich ich glaube inzwischen nicht mehr so recht, dass es äh, Undertaker gegen, äh, gegen Cena wird. Also ich glaube eher, dass man da tatsächlich dann einen von tell, den. Ja. Jüngeren äh, nimmt, weißt du, dass der dann die, die Fackel weitergibt, also entweder Reigns also, und im allerschlimmsten Fall also die größte Katastrophe wäre halt Goldberg gegen Undertaker, das wäre zwar ein riesen Money-Match, aber... Das wäre das
2: Schlimmste auf der Welt weil halt ähm, Lesnar... Da geht äh, auf jeden Fall jemand äh, verletzt halt raus. Goldberg ist ja wirklich sehr stiff, ne, im, im Kampf jetzt. ja ja
1: das meine ich ja, da geht auf jeden Fall jemand verletzt raus und dann ist es wahrscheinlich der Undertaker. Aber
2: überleg mal jetzt, also man, man muss ja nicht immer alles schlecht sehen Überleg mal, was das für ein Big-Time-Heal-Turn von Roman Reigns gegen Undertaker wäre
1: das wäre die einzige Hoffnung, also das die ich halt für diesen Kampf habe. Wirklich krass. ehrlich wirklich
2: Aber Reigns hat halt auch so ein krasses Moveset irgendwie, finde ich, was bei Undertaker auch kritisch wäre. Also, ich, ich hm. weiß nicht.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob Reigns routiniert genug ist, um sozusagen um den Undertaker ja. herum niemals, zu niemals, also, ziehen.
2: Styles niemals. könnte das halt wirklich.
1: Der Style ja,
0: Styles, Leute, kommt ganz ehrlich, wir stimmen darüber ein. Reigns gegen Undertaker, das ist einfach nur. Ich,
2: nein. Das ist, ich möchte das
0: nicht sehen.
2: Das war jetzt auch das Problem, guck mal. Dann war äh, Undertaker drin und dann auf einmal flog Sami Zayn einfach so raus. Sami Zayn, der die ganze Zeit drin war. Underdog-Story, also passt ja zu ihm. Und auf einmal ist er einfach, tschüss, raus.
1: So, ohne alles, ciao. Komplett Ja, die Kommentatoren verkaufen es halt auch komplett nicht so nicht richtig.
2: Ne? Auch nicht so so, ja. oh mein Gott, hier ist Sami Zayn, war jetzt ja schon 40 Minuten drin, jetzt auf einmal ist raus, einfach nur so, tschüss. War gar nichts. Ja. Das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Und äh, auch diese, diese Eliminierung von Goldberg, vom Undertaker, das, war, das hat sich jetzt auch nicht irgendwie groß angefühlt oder sowas. Es ist einfach nur dann nee. gepackt und raus. Tschüss.
1: Ja, also da, da fehlt halt einfach auch dieser Moment, wo die dann wirklich da, also wenn dann zwei Bullen aufeinander treffen und sich dann wirklich auch die könnten sich auch mal ruhig mal längere Zeit da kloppen können. Also ich weiß, in, in früheren Rumbles war es auch so, da wurde dann auch mal jemand, der reingekommen ist, das ist natürlich dann doof für den, wenn es die Nummer 30 ist, aber da wurde dann auch mal jemand einfach komplett ignoriert und der kam dann rein und die Kamera hat sich halt trotzdem einfach nur auf die beiden Stars im Ring konzentriert, ist, ne? Ja das wäre halt hier auch mal nett gewesen, dass du einfach so eine Art Match im Match gehabt hättest, so richtig, und nicht nur 20 Sekunden und irgendjemand fliegt raus, weil das hatten wir, eigentlich hatten wir das bei Lesnar gegen Goldberg und auch bei Undertaker gegen Goldberg. Also, das ist halt insgesamt äh, ein sehr merkwürdiger Kampfablauf gewesen und der wurde ja dann eigentlich gekrönt durch diese Nummer ja, und dann 30. Kam
2: die Nummer 3, und ich muss ganz kurz sagen, bei der Nummer 30, wirklich, ich, schon relativ blau. Oh Mann, ey, dass du das <lacht> überhaupt überlebt hast. Saß dann da, mit dem Kollegen und, hör mal, ich aufgerichte, ne? Er sitzt da so, halbe Scheiße, ich packe seinen Bein ich so, Dicker, Dicker, jetzt Nummer 30, <lacht> pass auf, jetzt kommt's, ne? Also ich dachte euch, wie es ist. Ich war mir, scheiß auf Summer Joe, ich war mir hundertprozentig sicher, jetzt gleich geht Finn das nicht aus, Alter. Ja. Der Demon King kommt, Finn Bella himself ja. und die Crowd einfach. Das Dach wird einfach mal explodieren. Und dann ja. der Countdown. 10, 9 und die letzten drei Sekunden, ich so, ja Mann, jetzt geht's los, Alter, jetzt, so, der Rumble war die ganze Zeit verhalten, ne, und ich hatte so, jetzt ist es scheißegal, was jetzt kommt, jetzt kommt ein Fehler und ich raste komplett aus, ne, ich habe mich wieder dann gefühlt, und dann kommt diese, du, du, und ich so, was, ist das euer fucking Ernst, das ist jetzt Roman Reigns, und die, und die Crowd einfach, Dicker, da wird es jetzt wieder sein, du kannst diese ganzen Geister von Mario einblenden. Wegen den Boos. Die ja, aber
1: so Teil, richtig.
2: Keiner hatte Bock auf Reigns. und What?
0: Die Geister von Mario?
2: Ja, halt als Boos, weißt du? Weil das, so, das wird ist ja, so bei Botchamania reingeschnitten. Also, wer hat das denn gebuckt?
1: Ich hab keine das Ahnung.
2: Der hat auch nicht dieses, oh, ich hasse Roman Reigns, sondern der hat ja auch wirklich delivered diese Nacht. Also komplett in Ordnung. Und er hat doch auch seine Fehde mit Strowman jetzt. Ja. Und auf einmal kommt das Strowman Reigns rein. Wir haben, wir haben doch sogar geredet, vielleicht kommt ja sogar Kenny Omega. Oh. Engel, nee, 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 Nakamura, so, alle waren im Gespräch, keiner von denen kam, und dann kamen die 30, und guck mal, du musst ja überlegen, wir haben irgendwie gesagt, so fünf sechs Leute, die eigentlich mit einer äh, Wahrscheinlichkeit da sein könnten, waren alle nicht da, und du hast dir doch bei recht ausgemalt, okay, das ist jetzt, entweder ist das Nakamura, das entweder Joe, oder hier, ähm, blablabla, bla, bla, hier, Finn Bella oder sowas, irgendjemand, Bella, ja. und dann ist es auf einmal Roman Reigns,
0: das ist so,
1: ja, ich fand es also, so
0: schrecklich, weil ich, weißt du, ich habe hab mich auch drauf gefreut. Und dann habe ich, halt, ich habe halt nicht so die Expertise dahingehend, dass ich jetzt vermutet hätte, okay, da kommt ein Japaner rein oder da kommt jemand anders rein. Ich habe aber wirklich mit Finn Bella gerechnet. Ähm, vor allem, weil Olaf noch das geschrieben hatte in den, in den Chat. Und ich dachte so, okay, der Typ weiß etwas, was ich nicht weiß, aber ich will ihn jetzt nicht fragen. <lacht> Und dann kommt halt Roman Reigns.
1: Ey, also ich saß ja dann heute Morgen da irgendwann, das musste so gegen 10 dann gewesen sein. Und ich bin wirklich, ich habe auch so, mir geht es genauso. Ich habe so, jetzt, Licht geht aus, rotes und Flackern und dann kommt. <lacht> <lacht> genau das, ich habe ich hab noch an dich gedacht. Oh Mann. <lacht> und, und dann auf einmal kommt jetzt diese Musik und ich bin aufgesprungen und so, so, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht dieselbe Kacke sein wie letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor. Dass ihr jetzt uns nochmal den äh, Roman Reigns hier aufs Auge drückt. Also, ich weiß halt bis heute nicht genau, ob ich das halt geil finden soll, weil halt eben WWE uns da so verarscht hat. Ich meine, du
2: könntest ja sagen, was du willst, aber es war halt wirklich ein, also es war wirklich sehr, sehr unvorhersehbar. Also das ganze Event. Absolut,
1: eigentlich genau. Ist Deswegen ja, und das war halt eben auch so ein Moment, wo du einfach, da bist du einfach ausgerastet. Natürlich war es negativ und am Ende habe ich mich dann darüber gefreut, dass Randy Orton ja. das Ding gewinnt, einfach nur aus Die Prinzip, damit noch Roman noch Reigns auch noch Ohne Witz,
2: noch ich habe dann echt noch gerechnet, okay, jetzt gewinnt Reigns auch noch. Ich habe auch wirklich nur noch in Phras also in so kurzen Phrasen geredet, als da nämlich Reigns drin war, war nur noch meine Reaktion nicht so, die lassen jetzt nicht Reigns gewinnen. Die lassen, ja die lassen <lacht> jetzt nicht Roman Reigns wieder gewinnen. D Dicker, die lassen jetzt nicht. Die nennst eigentlich deinen Kumpel
0: die ganze Zeit oder redest du das
2: mit kann nicht? Das kann nicht wahr sein. Ich habe wirklich die ganze Zeit ich so, das, das ist jetzt nicht der, die lassen doch jetzt nicht Roman Reigns gewinnen. Und <lacht> bei einer Sache muss ich wirklich David komplett widersprechen. David hat so gesagt, dass die letzten vier, dass da irgendwie kein, kein Big-Time-Feeling war. Es war jetzt nicht so dieser Moment, wo alle vier sind in der ring, in der ring aber wenn du überlegst, dass die letzten vier Roman, Chris Jericho, Randy und Bray Wyatt waren, waren die letzten vier eigentlich nicht scheiße. Nee, so, die waren gut, finde ich. Das kann man das ist halt wirklich nicht schlecht eigentlich als letzte vier. D das, war übrigens,
0: das war übrigens der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gewinnt
1: Jericho.
2: Der, das, der, das, okay,
1: das war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt gewinnt fucking Roman Reigns. Das war
2: ich halt auch erst, aber ich hatte halt immer noch diese, diese <lacht> ja, vielleicht gewinnt ja Jericho und auf einmal Reigns nimmt dann einfach und schmeißt Jericho raus, einfach so. Ich dachte mir so, ja.
1: wow, das ist, das ist ja eh der Move dieses das einfach zu nehmen er und rauswerfen, der rausgeschmissen
3: hat, ne?
2: Ja. ja, genau, eben nicht zu vergessen, dass halt Roman einfach den Undertaker rausschmeißt. Die hatten zwar eine, so einen kleinen Schlagabtausch, der auch sehr, sehr schlecht aussah, weil du hast gesehen, die Schläge von Reigns einfach wie so, wie so Panzerfaustschüsse und dann, <lacht> dann diese Schläge von Undertaker einfach so: Hallo.
0: <lacht> Streichelt
2: ja er mal über den Kopf. Also, das war dann schon sehr kritisch und wirklich: Also, du kannst mir doch nicht sagen, dass du so dein Face aufbauen möchtest, dass er den Undertaker rausschmeißt. Also, also, das, das kann nur zum Heel-Turn kommen. Das, also, ich kann mir das nicht anders Das macht doch keinen Sinn sonst.
1: Das, muss, das mussten sie eigentlich dann machen. Also, wenn sie Reigns gegen Undertaker stellen, muss ihnen auch klar sein, dass das den Heel-Turn von Roman Reigns bedeutet. Und es wäre auch jetzt Sorry, bei den Ko Reaktionen auch eigentlich nur konsequent. Ja. Und Ja, ich weiß nicht. Also es, es bedarf schon einiges, dass ich Randy Orton anfeuere. Aber hier war es dann wirklich Das war ja so, so die Sache dass damals,
2: dass Rusev angefeuert wurde. In, in, in ja, Friedrich. genau. Und das, das war nämlich dieser ganz krasse Moment
1: oder Santino Morella bei Alberto Del Rio und, ja, genau.
2: <lacht> und dann, das war nämlich das das ja das wäre Schlimmste, dann wurde nämlich auf einmal nicht Randy rausgeschmissen sondern Bray Wyatt und du dachtest so, okay ja. eigentlich rechnet keiner damit, dass Randy Orton das Ding hier gewinnt nee, absolut und der andere nicht. ist Roman Reigns wir haben alle schlechte Karten wir <lacht> haben sehr schlechte Karten <lacht> ja. und dann halt hier und hin und her und wie gesagt, dieser dieser Spear oder Superman Punch, was auch immer das werden sollte Into RKO, war auch wirklich wunderbar von beiden sehr gut gemacht, von Romans wunderbar gesellt, von Randy wunderbar durchgeführt, also da kannst du wirklich nichts sagen und dann halt auch auf jeden Fall. die legendäre Royal Rumble -Close Line. und wie, halt wie du gesagt hast alle haben Randy angefeuert aber nicht, weil jeder Bock auf Randy hatte, weil keiner hat Bock auf Randy, seit Jahren hat keiner Bock auf Randy <lacht> aber
1: die hatten weniger Bock auf Roman Reigns und noch nicht mal Randy Orton hat ja. Bock auf Randy Orton. So die
2: Frau so, hey, Schatz, wir zu Hause. Oh, muss das sein?
3: Schwer zu sagen. Schwierig, die, schwierig genau. Die
2: Kinder sitzen <lacht> da so, oh, uh, ich eigentlich <lacht> lieber Musik hören.
0: <lacht> Ohne zu Kai, an dieser Stelle beim Podcast habe ich mich so wegbeörmelt.
2: Dieses, oh, puh, schwierig zu sagen. <lacht> so, weißt du, Randy Orton ist noch Vater geworden, das Kind kommt gerade raus, guckt so ins Gesicht so, oh, pf, den habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> Oh Scheiße und
0: Randy Orton, da kommt, und kommt <lacht> Roman Reigns um die Ecke und das oh
2: Papa zu Randy Orton und auf einmal geht halt wirklich ja. Randy Orton Roman Reigns und das ist das das war ja dieser Moment auf einmal komplett Euphorie weil, aber nicht weil Randy gewonnen hat, sondern alle haben gedacht, ja, Roman hat nicht gewonnen und dann nach 30 Sekunden du kannst
1: so Scheiße Randy danach Orton nachstellen,
2: also, merken alle mal so warte mal. Ich habe gerade Randy Orton gewonnen. Schon wieder? Ja. Und das war dann auch, wo ich danach wieder nur noch in Phrasen geredet habe und habe gesagt, ich habe meinen Kollegen angeguckt und habe gesagt, aber warum Randy? Das habe ich sehr oft äh. gesagt. Und das war das Erste, was ich heute Morgen gesagt habe, als ich aufgewacht bin. Ich gucke den so an ich, warum Randy? Und <lacht> Das ist halt wirklich die Frage. Warum hat Randy, also es macht, halt, macht doch wirklich vorne und hinten keinen Sinn. Wenn du willst, dass es bei nee, WrestleMania gar keinen war,
1: Aufbau. Und, dass ja. es
2: bei WrestleMania irgendwie Bray Wyatt gegen Randy Orton ge äh, geben soll, dann lass doch Bray Wyatt das Ding gewinnen. Und nicht Randy Orton.
0: Ja, wobei, du kannst dir die Geschichte jetzt einfach umgekehrt erzählen. Also, dass halt Bray
2: Wyatt einfach neidisch auf seinen Schüler ist. Und dann, ja, warum nicht? Ja, aber hier, New Era, All About the Talents. Und dann, <lacht> und dann <lacht> bei Alten. Und Randy Orton
1: gewinnt ja. die neue Rumble. Es, ja, es ist, es ist von vorne bis hinten macht halt irgendwie keinen Sinn. Es, ich finde auch nicht, dass, dass Randy Orton eine WrestleMania-Headline nee. muss ja. im Jahr 2017. Und äh, wie du gerade gesagt hast, eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, dass man Bray White mal jetzt konsequent pusht. Also, es wird ja gemunkelt, dass er dann eventuell bei Elimination Chamber dann den Gürtel gewinnen soll. Ja, ich hätte hätt ihm dann aber eher den äh, wirklich dann diesen Moment bei WrestleMania gegönnt, äh, anstatt dass es dann hinterher. Aber also die Sache
2: ist ja, im Endeffekt muss es ja so sein, wenn es jetzt wirklich zu diesem Bray White-Randy Orton-Match kommen würde und äh, man will, dass Bray White overgeht, dann wird ja. er Titel verteidigen was halt okay ist, aber es wäre nicht ansatzweise so ein krasser Moment, wie wer den Titel gewinnen würde bei WrestleMania. Ja, natürlich. Also, also ja. weil halt Rumble-Sieg plus WrestleMania-Sieg, das ist doch, das ist ja der Traum. Das ist die Krönung das ist der Traum halt. Für ja, das für jeden, ist... außer Roman Reigns. Ja. Ähm, Also, das habe ich halt echt nicht verstanden. Also, wirklich nicht. Beim nee. besten Willen. Klar, du kannst jetzt sagen, ja, aber guck mal, damit hat doch keiner gerechnet, das ist doch die super Überraschung. Ja, auf ihrem ja, Fall das war eine Scheißüberraschung. Also es ist definitiv eine Überraschung. Keiner hat damit gerechnet, dass Randy fucking Orton in Rumble gewinnt. Absolut Aber nicht. Aber es ist halt auch irgendwie, also da bin ich jetzt echt gespannt, wie es da weitergehen soll. Was da jetzt passiert, wie was kommt. Ich bin sehr genau. auf den Elimination Chamber gespannt. Aber ja. so an sich, weiß ja. ich, also
1: ja. das, das war wirklich... Ich, so, dann, dann hau doch mal hier das, das Fazit zum gesamten Event und zum ja. Rumble raus. Also ich glaube, den Rumble haben wir jetzt ja breit getreten, glaube ich.
2: Ich sag mal so, ähm, wäre wär der Rumble jetzt noch gut gewesen, wäre das das perfekte Event gewesen. Weil kein Match war schlecht. Genau. für mich persönlich. Zumindest
1: nicht, zumindest nicht in der Hauptshow. Ja, ja, klar. Ja, das Kuriose ist, wir haben uns alle total auf das Rumble-Match gefreut. Und dann so, ja okay, Cena gegen Styles ist auch noch, wird auch noch geil werden, aber der Rest der interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt sagen wir genau das Gegenteil. Das war die Sache. Ja, auf einmal ist es jetzt... Also, Jetzt sind wir alle so, ja, eigentlich, ey, die, die andere Card, also die, die, die Undercard war halt total cool. Und das Rumble-Match, ja, es war halt okay, ne? Das ist halt
2: irgendwie ganz komisch. Das ist irgendwie voll, voll interessant. Weil alles war perfekt. Ich fand jedes Match gut. Das schlechteste Match für mich persönlich war Charlotte gegen Bailey aber es war trotzdem ein super Match. Also, und ja. das ist komisch, dass der Royal Rumble, der, der, und ich sag's ja, der Royal Rumble, der Royal Rumble war nicht scheiße, er war nicht schlecht, ne?
1: Aber Nö, das war er ist
2: trotzdem das schlechteste Match der Card. Das, das ist eigentlich schon ja. absurd, ne? Und das verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, das ist krass, das ist halt auch, dass es so extrem schlecht auf dich weg war, weil halt einfach kein so überwältigendes Spektakel war, wie man sich es erhofft hatte. Und dadurch wird das ganze Event, sag ich mal, so ein bisschen abgewertet, dass eigentlich noch ein richtig krasses Ding eigentlich war, weil einfach kein schlechtes Match dabei war. Wann hattest du, ja, für mich wann hattest du das letzte Event, wo du gesagt hast, okay, jedes, jedes Match war gut? Ja, wirklich, eben. Das hatte ich seit
2: Jahren nicht mehr.
1: NXT Takeover. <lacht> ja, ich meine, <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst, klar. Ich weiß, ich weiß was du meinst, aber ähm, ich glaube, dass das Ding ist halt auch einfach, dass die den, den Rumble halt eben nicht richtig so dargestellt haben, wie man das halt von, aus anderen Zeiten kennt. Also, da waren halt viele Sachen einfach, die keinen Sinn gemacht haben, wo ich gefragt hast als Zuschauer so, warum ist das so? Ne, warum... Warum Brauch, braucht das so Ewigkeit? Warum liegen die Leute da so lange rum? Warum ist die Rampe so lang? Warum liegt hier Stroh? <lacht> <lacht> das ich grad auch grad warum hat Kalis so, aber ist, ist so <lacht> <lacht> Und warum, warum werden Leute so lieblos einfach rausgeworfen? Warum gibt es keine wirklichen langen Gefechte innerhalb des Rumbles? Also, was, das ist halt, Die, die haben es verpasst. Äh, die haben zwar viele Story- Sachen ange angedeutet, aber sie haben es verpasst, irgendwie daraus wirklich dann Geschichten zu machen und da die mit Spannung zu erzählen und deswegen ist dieser Rumble zwar irgendwie kurzweilig, aber er ist irgendwie so emotional war der nicht packend und wenn, wenn er dann emotional packend war, dann war es Scheiße, bitte nicht Roman Reigns ja, das das Problem, ja. Ja.
0: Scheiße, bitte nicht Roman Eben. Reigns das ist eigentlich schon, eigentlich schon ein, ein sehr odd Fazit
1: Ja, was ist ja, doch so du,
0: ich, ich, sag hab nichts. Doch auch ich meine nur, es ist halt einfach nur irgendwie schon schade, dass es so weit gekommen ist, dass du so denken musst
2: Fast
1: ja, so wenn ja, ich Mojo hab... Rowley
2: gewonnen hätte. Oh, Alter.
1: <lacht> ja. Ja, wenn das so irgendwas soweit ist, dann, dann schaue ich nur noch irgendwie das was irgendwie. anderes. Ja, also. lila Laune Bär <lacht> in der Endlosschleife. Also
2: trotzdem, der Rumble, der war auch gut anzuschauen. Das, das ganze Event war schön ja. anzuschauen. Absolut. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt und den Podcast hört, so warum? Hört ihr erst den Podcast und guckt an den Rumble, verstehe ich nicht. <lacht> guckt euch definitiv <lacht> den Rumble an. Der war super und alles, aber. Mann, so. Ich glaube halt. Da wirklich, halt viel mehr drin ich glaube halt nicht, dass man einfach, sich dann ja. auch wirklich selber ein bisschen kaputt gemacht hat. Also ich behaupte ich das jetzt einfach ja, mal. Ich,
1: aber WWE hat doch auch gehypt ohne Ende im Vorfeld. Was ja, er halt sagt, Triple H dann, dann so, das wird, das wird ein Wrestler werden, mit dem niemand gerechnet hat.
2: Stimmt
0: Scheiße
1: denn. <lacht> er hat nicht gelogen, auf jeden Fall, aber es macht ja halt nicht oh, besser. Oh Mann ey. Aber. Ja, wie gesagt, es war, kein, es war kein schlechter Rumble. Also es war nicht so ein Katastrophen-Rumble wie 2015 15, war das 15, 15 ja.
2: schlimm. Aber es war halt nicht so, ja. wie wir gesagt haben, dass jetzt auf einmal der und der NXT-Call-Up kommt und der und bam und Finn-Bella kommt zurück und holt das Ding. In. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Finn-Bella hätte gefehlt, Samoa Joe hätte gefehlt. Und das wäre eigentlich schon ziemlich geil gewesen dann.
2: Es gab ja Gerüchte bis zum Geht nicht mehr, ne? Und ja. halt im Endeffekt ist gar nichts passiert.
1: Also, ja, der Randy Orton hat gewonnen, aber das ist ungefähr Äquivalenz zu, ist es ist gar nichts passiert, leider. Deswegen, also ich weiß halt Weil, weil sind wir ehrlich, Randy Orton braucht diesen Sieg nicht, damit er gegen Bray Wyatt bei WrestleMania antreten kann. Das ist wie bei Indiana Jones mit den Nazis und so, weißt du? Die hätten die, die, die Bundeslade auch so gefunden wenn wären draufgegangen. Und Indiana Jones hätte nicht dabei sein müssen. Hm, das
2: ist halt. so ist wirklich so dieses. Ja, das ist ja auch das ist ja nicht mal Mittel zum Zweck. Das ist halt einfach so, ja, hä, lass uns mal eine Nummer ziehen. Und die gewinnt dann. Ah, Randy Orton. Okay. Also es war ja, wirklich ach. komplett einfach nur random. Und ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was man da, damit macht. Weil das, Randy ist,
0: das ist übrigens die Ausgangssituation. Du weißt nicht,
2: was dich jetzt so wirklich erwartet. Weil es ist ja doch halt nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey, auf Randy Orton habe ich halt richtig Bock. Oder dass der jetzt irgendwie krasse Reaktionen zieht oder sowas.
1: Nee, der war ja eigentlich auch gar nicht aufgebaut so in dem Sinne, weißt du? Der war jetzt die ganze Zeit da in der Tag-Team-Division unterwegs mit den Wilds. Und das war's dann halt eben auch. Finger. Ja, ich weiß nicht. Aber wir werden ja das, äh, ja, den Fallout des Royal Rumble werden wir dann ja im nächsten Podcast besprechen. Und äh, damit würde ich auch sagen, machen wir hier den Deckel auf den Rumble dieses Jahr.
2: Ich würde definitiv die Hörer einmal auffordern, dass die uns auch schreiben, was sie von Rumble halten. Bitte, das ist so bitte, kontrovers. Bitte. Und auch, halt auch irgendwie die Erfahrung, weil das ist... Ah, das geht schon wirklich halt in Richtung Lesnar gegen Goldberg, ne? Natürlich. So, dass, dass du halt nicht weißt, was du dazu sagen sollst. Also deswegen, ja. Fragen at Schreibt Oder schreibt
3: genau, uns auf Facebook.
1: Uns, genau, schreibt uns auf Facebook oder auch unter, unter das YouTube-Video, was auch immer. Wenn ihr bei YouTube bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr ohnehin meine Helden. Ähm, schreibt uns auf all dem einen oder anderen Weg, äh, was ihr jetzt erwartet von WrestleMania. Und äh, wir besprechen dann auch nochmal, was, äh, ja, was unsere Erwartungen dann sind im nächsten Podcast, der dann nächstes Wochenende erscheint. Und dann würde ich sagen, das war's für heute, war? Ne? Ja. Dann es gut und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Bis, Randy. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.